The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Olá a todos, Heitor aqui. Antes da gente começar esse episódio do Notícias da Nave Mãe, eu queria pedir um favor para vocês. A gente está planejando uma reestruturação e algumas mudanças na nossa campanha de financiamento coletivo, aquela do Apoia-se. E a gente precisa da sua ajuda para isso. A gente gostaria que você mandasse um depoimento respondendo a seguinte pergunta. Por que o Overloader é importante para você? Você pode fazer isso em áudio ou em vídeo. E se for em vídeo, a gente pede, por favor, que você filme com o celular na horizontal e que esse conteúdo tenha até um minuto. Feito isso, você pode mandar o arquivo para a gente no bit.ly barra depoimento traço overloader. Eu vou deixar o endereço certinho aqui no post desse podcast. Lembra de se apresentar e também se lembra que essa sua resposta pode aparecer num podcast no qual a gente vai falar sobre a campanha e também num vídeo que a gente está produzindo sobre o assunto. Então saiba que as pessoas possivelmente vão ver a sua resposta, ok? A gente agradece demais todo mundo que porventura nos envia esse conteúdo e agora você pode ficar com o episódio de Notícias da Nave Mãe. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do uh! Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, gente, tudo bem? Heitor, mais uma, mais uma semana onde as nossas queridas notícias decidem sair todas ao mesmo tempo, faltando 48 horas ou menos pra gravação. Todas são na terça ou na quarta, isso tá, tá, <risos> tá muito claro já que é assim que acontece. É, agora que coisa boa, então que a gente acertou o dia da gravação, né, quarta à noite, Sim. porque pelo visto, <risos> é isso. É engraçado também porque já tiveram muitos anúncios de coisas que vão aparecer amanhã. É verdade. É, se eu não me engano, amanhã vão revelar o Call of Duty Modern Warfare. Vão. É, que é o, é o novo, né, que é o quinto é o, Modern é, Warfare. É o reboot dizer, do Modern Warfare, é. Que é, é o quarto Modern Warfare, né. É, é o quarto, isso. É super confuso, porque esse é o 4, vai ser o quarto Modern Warfare, sendo que o primeiro é o Call of Duty 4 Modern Warfare, e esse vai pois se chamar é. Call of Duty Modern Warfare. É, é confuso, mas é confuso. eu acho que pra galera adolescente, mais jovem, eles ah, é, nem não. sabem que teve o outro, então whatever. Eles só pensam em Black Ops mesmo. Eu acho que amanhã eles vão revelar detalhes sobre a... Basicamente, isso não que seja do grande interesse nosso... Mas amanhã eles vão revelar detalhes sobre a raid do Anthem. Ah, ok. Aquela que ontem completou acho que um mês de silêncio de redes sociais. Uau! De, sobre Anthem. Uau. E aí já tava tudo meio... Hum, eu já tava achando que seria só E3, mas amanhã o... Chama Cataclisma, né? O evento. Uhum. Vai ser detalhado amanhã. Então tudo isso tá fora desse podcast. Eu só tô mencionando as coisas é. que não, não estarão. É. Mas enfim, teve muitas outras coisas. Mas você tá bem, Guilherme Jacobs? Cara, eu tô meio cansado. Foi um dia hum. meio, meio cansativo, mas... Mas eu tô bem, eu tô bem. Eu tô, eu, tô, eu tô feliz porque parece que... Várias vezes a gente tem umas notícias pra comentar que são mais... Relacionadas a situações de trabalho ou cancelamentos de jogos ou coisas do tipo... Hoje parece que tem uma pauta um pouco mais 
novidades, sabe, da indústria. Uhum. É, e a época do ano, né? É isso que eu ia falar, porque todo mundo tá já pré-anunciando as coisas da E3, como já, já é o que? É padrão há uns é padrão. dois, três anos eles fazem isso. Ninguém mais espera a E3, é. é. E outra coisa que é interessante de ver é, é como a própria E3 vai se adiantando. Esse ano, a primeira coisa da, da E3 nova vai ser uma apresentação dos Star Wars da EA, sábado a uma e meia da tarde do Brasil. Sim, sim. Então, tipo, tá tudo adiantando. Eu me questiono se até isso é um pouco resultado da... De, de longa data, a coletiva da Sony tava mais enxuta, né? Esse ano nem vai ter. Não, é. Mas se você pegar ano passado, foi super reduzida. Ano e isso retrasado tava também foi mega rápida. É, e aí eu me questiono se é um pouco... Puta, não tem mais tantos palcos pra anunciar esses jogos. É, Então é a gente meio que tenta sair na frente pra chamar mais atenção. É, Call of Duty mesmo, que é algo que anda relacionado muito ao Playstation nos últimos anos. É. Já mostrou agora. A própria Sony também foi lá e a gente vai falar rapidinho, rapidamente disso aqui, mas dominou a semana, basicamente, com Death Stranding. Todos os outros Sim. anúncios do, do, do Pokémon, do Call of Duty, é, são secundários, porque o Death Stranding foi o Principal assunto, pelo menos nessa terça e quarta. E acredito eu que vai continuar sendo, pelo menos amanhã, ou a repercussão do trailer, por aí vai. E, assim, óbvio, a E3 você leva ali pra, pra um público muito mais amplo do que só a indústria dos jogos, e existem as suas vantagens ainda, mas claramente as empresas vendo que podem... Não precisam depender tanto, né, da, da, do palco, vamos dizer assim. Vamos começar com ele, então? Vamos lá. É, desde Aliás, ontem... rapidamente, antes da gente falar... Hum. Diga. Quatro minutos de gravação, cara. Já vamos pra, pra notícia sem falar de nada de televisão. Então, acho que... É que não, é, não tem mais Game of Thrones. Eu acho... Ah. Eu acho que eu não assisti nada da semana passada pra cá. Se você estiver procurando uma série, procura assistir aquela Chernobyl que tá passando agora. Ah, A sim, minissérie. sim. Eu tô, é é, muito eu tô vendo as pessoas elogiarem muito. Mas é, não, eu tava focado em outras coisas. Eu tava lendo uns livros que eu queria terminar. Olha aí. Eu, eu voltei a ler também. Eu estou... Eu... Eu não vi nenhuma série também, na verdade, mas eu fui pro cinema assistir Alien, que fez 40 anos, eu finalmente hum. vi no cinema, os meus filmes favoritos, foi e ótimo. E eu, eu também joguei muito videogame, saí de casa e acabei não tendo tempo pra séries, então não tenho nada pra, pra falar sobre Olha, isso. Olha, já que a gente falou de séries e coisas longas... Bom, você que tava comemorando que a gente ia começar com não, 4 não, não, minutos. Não, 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 mas deixa eu falar, cara. Já é. que a gente falou de séries e coisas longas e, e filmes e não sei o que mais, 9 minutos de trailer de Death Stranding. <risos> É, com, com aquele ritmo bem típico de Kojima, em que Nossa, parece que tem três finais diferentes Exatamente. Do trailer, né? <risos> e tem todos os truques de trailer. Ah, tá, isso aqui é a conclusão. Não, isso aqui vai continuar. Ah, isso é a conclusão. Não, isso aqui vai continuar. É. Mas é, desde ontem, começou um streaming, né, no... Foi só na Twitch? Não sei se estava em outros lugares também. Foi no também. Twitch apenas, é. Mas é, ele tava mostrando aquelas mãos que a gente, vamos dizer, marcas de mãos que a gente vê desde o primeiro ou segundo trailer desde de Desde o primeiro, de aquele Stray, que eu, o, o primeiro. Norman Reedus peladão lá, o primeiro. Na, na praia, né? É. é que achava que o primeiro era só ele chorando com o bebê na praia. Não, você chega a ver as, as mãos. Ah, tá. Mas é o segundo que tem o cara envelhecendo embaixo do, do caminhão. Não, o segundo é o do Mads Mikkelsen e o terceiro é o do cara envelhecendo. Tá, ok. É, mas ele tava, tava com, essa, com esse streaming rolando, em que de vez em quando, acho que era por... Eu, eu tenho que admitir que eu não acompanhei nada disso, porque... Uhum. Eu, sei lá, esse tipo de teaser não, não me interessa. Eu prefiro, ok, quando saiu o um negócio eu vejo, sabe? Então eu não... Eu vi as pessoas acompanhando e que algumas imagens apareciam atrás das mãos, é isso? Então, a... ontem começou e basicamente o que passava atrás das mãos era o trailer do jogo... Hum. Só que encurtado, não eram os 9 minutos, era um negócio assim, de dava um looping a cada um minuto, então vamos supor, um trailer, versão um minuto aí do trailer. E aí ao longo do... de ontem, eu só comecei a olhar mais isso hoje, porque pra mim era bem claro que o anúncio ia ser hoje, porque o Kojima falou que ia ser hoje, né? 
disse lá dia 29, então é o dia que a gente tá gravando. E aí eu deixei só pra prestar atenção hoje. Aí hoje, ao longo do, do dia, eu meio que, ok, vamos dar uma olhada aqui o que, é que os fóruns estão falando, olhar os, a Twitch pra ver se tem alguma ideia de quando vai ser esse anúncio. Eu achei que ia ser às três e meia da tarde de Brasília, que ia fazer exatamente 24 horas da live. Mas também tem muita gente achando que ia ser assim que desse meia-noite no Japão, que era meio-dia aqui e por aí vai. É, conversa vai, conversa vem. O pessoal percebeu que, aparentemente, quanto mais pessoas entravam na live, mais mãos iam aparecendo e mais o trailer sendo revelado. E mais hum. cenas iam aparecendo também. Isso hum. nunca foi confirmado, mas é, assim, é verdade que hoje... Apareceram mais pessoas na live e as mãos também aumentaram. As duas coisas Entendi. são verdades. Eu só não tenho como conectar uma com a outra. Se as mãos estavam programadas pra aparecer na reta final, ou se foi fruto da quantidade de gente entrando, fica um mistério. Mas, eventualmente, chegou um ponto que o treino começou a passar. Não, não foi, foi até numa hora quebrada, foi tipo meio-dia e 53 de Brasília, uma coisa assim. Uhum. É, não teve. Então, talvez isso me leva a crer que talvez tenha sido realmente por views, não por, por horário. E eventualmente passou o trailer, é, que é justamente isso aí, são uns nove minutos, é, apresenta o elenco todo do jogo, é basicamente assim, é, antes dele sair já tinha aparecido a tela de pré-venda do jogo na Playstation Store, uhum. vazou hoje de manhã que ia ser 8 de novembro, então realmente foi assim, abriu as porteiras do Death Stranding, sabe? Uhum. A gente já tinha visto trechos de gameplay na E3 do ano passado, isso mas esse foi o trailer que mais teve trechos longos né de, Exato, de gameplay. É. E deu pra entender que tipo de mecânica você vai ter no jogo. É, e eu, eu achei curioso, assim, que a gente tinha visto pouco, mas através das descrições e mesmo através do pouco que a gente tinha visto, eu acho que já havia uma ideia clara do que eram os trechos no qual a gente tem controle direto sobre o personagem. É, e é. o trailer de hoje deu uma expandida nisso, a gente viu o personagem usando itens como uma... Uma escada que se alonga e ele pode subir uma, um, umas colinas. Isso. A gente Isso. viu ele dando umas maletadas na cara de uns, de uns caras que são aparentemente parte de uma milícia inimiga, pelo que fala no trailer. E eu não sei como foi na sua bolha, mas eu vendo, sei lá, gente da indústria, gente que eu sigo e tal. O tom foi meio de decepção, porque hum. elas esperavam alguma coisa, eu não sei se mais pirada, eu não sei se menos convencional. Eu, pessoalmente, tá dentro do que eu achei que seria o que a gente viu mais de gameplay. Eu, eu, eu não sei, assim, eu não tô dizendo que eu tive nenhum insight Entendi. maravilhoso e maior, mas me pareceu bem dentro do que eu esperava, o que eu não achei ruim. Olha, eu, assim, eu vi muito mais ação positiva do que negativa. Eu vi algumas pessoas um pouco decepcionadas, realmente, mas eu vi muita gente, assim, impressionada com, com, com o que tá ali, mas... A palavra, eu vou, okay, não vou nem dizer impressionada, mas satisfeita com o que tava vendo, porque eu acho que, realmente, de impressionar, de surpreendendo, pra mim não teve muita coisa. Agora, também é possível que isso seja porque nós estávamos prestando mais atenção em, em cada noticiazinha, porque assim, a única coisa que pra mim era uma dúvida maior era a questão de combate. Eu achei que esse jogo ia ter quase zero combate. É possível que ainda tenha quase zero combate. Sim, a gente viu até mais né, do que eu achei que teria, concordo. É. Apesar que a gente também não sabe o quão pouco efetivo ele vai ser, o Exato. quão limitado ele vai ser. Exato, e quando a gente vê... Por exemplo, vamos entrar aqui no trailer. O trailer basicamente mostra lá o Sam Bridges, Sam Porter Bridges, que é o personagem que é o Norman do Reedus. Norman Reedus. Ele é um entregador num, num Estados Unidos distópico, a gente não sabe o que aconteceu. Que essa é a coisa que eu acho que mais me espantou, como centrado na realidade é, mas a gente já fala mais sobre isso. Ok. Né? 
E a gente, é, tem, tem até uma, aparece uma pessoa que se chama Bridget, que aparentemente era presidente dos Estados Unidos, quando aconteceu o que aconteceu, né, seja lá o que aconteceu. E imagino que o nome seja, porque tipo, o próprio, que o Gilmer é. já falou, não que fosse a coisa mais difícil de interpretar do mundo, mas o cara chama Sam Bridges, porque ele está fazendo pontos, conexões, e a presidente é a Bridget. É, e ele trabalha é. numa empresa é. chamada Bridges, eu não sei se ele... É filho do dono, sei lá, uma coisa dessa. Uhum. É, ou se é só uma... Vai, vai, que é um futuro aí onde todo mundo ganha o nome da empresa. Não sei, a gente não tem esses detalhes. Você vê ele fazendo entregas. E aí, o trailer tem basicamente três momentos importantes. Um que é isso, do, 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 do Sam fazendo entregas e dizendo que... Nada pode resolver mais, os Estados Unidos e eu suponho o resto do mundo já era. Uhum. Depois a gente entra justamente na milícia que são os, os homodemons, né? Como se fosse é. aí homem, que, tipo... é, homodemônios. É, que é que... muito sutil. Eles falando soa muito, tipo, você ouvindo um trecho, tipo, The Homo Demons, é por quê? <risos> o quê? O quê? Esses ah, homossexuais, okay, né? Tá. <risos> é, ok, tá, ok. É tipo é. de homo sapiens. É de homo sapiens, é. Uh -huh. não, não, não é de homossexual, não. Então, assim... Eles são uma milícia, claramente alguns deles aí com poderes, né? Aparentemente o personagem do Troy Baker é um, um oficial importante dessa milícia. E eles é, são meio que terroristas, caçam pessoas, matam pessoas. Eles chamam de milícia mesmo, se eu não estou enganado. Mil eles chamam de milícia. O outro aspecto importante são os que eles chamam de BTs, ou BTs. Que uhum. são os seres invisíveis que a gente vê flutuando em todos os trailers quase até agora. Que é o lance que... Aparentemente você não pode respirar quando você tá por perto. É, eu, eu acho é. que eles escutam, porque claramente não é por visão. Ninguém, o Norman Reedus nunca tá se escondendo deles. É, sim. Que, vou dizer, que, que jogo fez exatamente isso? O quê? Deadly Premonition. Você ah, tapava tá. o nariz pra não ah, ser é visto pelos inimigos. É verdade. E aí o que acontece é que eventualmente ele é pego. E a gente vê que aquelas mãos, eu suponho, são os pés deles. Estão no lugar dos pés porque eles saem correndo atrás do, do Reedus ou alguma coisa desse tipo. E que é o que deixa a marca das mãos, né? No eu chão, sempre presumi é. que... Eu... A ideia é como se eles estivessem engatinhando, dado que tem toda a temática de bebê no negócio. É, é possível, mas eu, assim, eu, não, pra mim não ficou nem claro nenhuma coisa nem outra, na verdade. Uhum. Porque eles estão flutuando, aí por que, que eles vão correr agora, entende? Talvez uhum. seja só o traço que eles deixam no chão mesmo. É, e aí ele eventualmente é consumido, como eu já tinha visto em outro trailer, por uma gosma preta. E aí esse trailer agora deu um contexto maior pro que é isso, a gente entendeu um pouco melhor. Porque lá atrás o Kojima tinha falado que quando você era engolido por isso, você ia pra um outro lugar e que era de onde é. você podia dar continue no jogo e onde você tava meio que nadando nesse... nesse isso, nesse tem até limbo. aquele trailer que ele, ele fica meio que embaixo d'água uhum. e aí ele vê, vê uns, uns bichos estranhos, e enfim. Tudo indica que existe... Eu vou, vou usar a palavra purgatório aqui, mas uhum. não, não sei se é isso, é só porque foi o que eu pensei. É, é um mundo... Que é, é, você lembra aquele segundo trailer é, que tem o Mads Mikkelsen e o Del Toro, que parece que tá na Segunda Guerra Mundial, um negócio meio militarista? Sim, que ele vai pro túnel e é onde aparece o Mads Isso. Mikkelsen fazendo... É, é aquele lugar. Quando o Reedus, é, é, o Sam no caso, é absorvido, ele vai pra aquele lugar e é justamente lá que tem muito mais uma pegada muito mais é, tradicional de jogo, porque a gente vê ele atirando mesmo com a arma, né? Algo que é, eu até acho que seja mais... Talvez aconteça mais lá, porque o ambiente lá tem uma cara mais hostil. Uhum. E, mas uma coisa que é dito pra ele é que ele vai navegar, vai fazer as entregas dele com o que eles chamam de bebê ponte. A bridge baby. Uhum. Eu vou chutar aqui que esse bebê meio que... E, e a, a proposta, os personagens dizem que eles se sentem mal usando esse negócio. E que... É basicamente isso, que eles se sentem mal usando. Não é um negócio prazeroso. Eu vou supor... 
que esse bebê de alguma forma tá conectado, ele, ele fala que o bebê tá conectado ao outro lado, the other side uhum. eles falam, que é esse purgatório que eu tô dizendo eu vou supor que esse bebê é o que impede que você morra, mas vá pra aquele lugar Pode ser, pode ser. E talvez tenha alguma conexão com o fato de que... Porque eles falam alguma coisa... Ele, ele menciona pra presidente que... É a Bridget a presidente? Bridget, não, não, é. É sobre... Ah, não vai fazer nenhuma diferença entregar isso, sei lá. Mas isso vai trazer esperança pra gente. Então, é. não sei. Talvez tenha alguma relação justamente com esses seres que parece é. que existem na nossa realidade, mas existem fora dela. E isso vai criar alguma conexão. Exato. Ao mesmo tempo que ele é um serviço de entrega. Em inglês a palavra delivery também serve pra parto, né? É verdade, delivery é. A baby. E aí o trailer termina basicamente com várias montagens do elenco do, do, do jogo, que a gente já sabia que tem o Norman Reedus, tem o Mads Mikkelsen, que o nome do personagem dele finalmente foi revelado é Cliff, tem a Leah Seddow, que é a Fragile, e o Troy Baker, que agora eu nem lembro o nome do personagem dele, mas ele é um dos vilões. É, e assim, coisas como, tipo, as pessoas já estão meio, pô, a mulher chama Fragile, é, f... e eu não sei, a gente tem que ver no jogo, o, é. o Kojima de fato tem um histórico meio ruim com personagens femininas, tem, tem, ao mesmo tem. tempo, é, frágil é uma coisa que você coloca em entregas, né, então essa é temática tá ali, e é Cliff, por mais que seja só um nome, também é, é penhasco, né. Então, que é o tipo de coisa que parece que vai ser uma, um obstáculo na travessia do Sam até fazer a entrega de bebê. E aí, fora eles, aparecem também a Margaret Qualley, que interpreta o personagem chamado Mama. Bom, Mama tá aí, é o Freud berrando, né? Eu suponho que seja o um apelido, mas é uma escolha meio <risos> infeliz. Mas é, é Freud berrando, você viu que o Kojima mesmo deu, deu um RT nisso, né? Foi, eu não, não, não vi. Me deu RT num lance que alguém comentou, ah, uma personagem mulher chamada Freja e outra mama, papai Freud tá berrando, e aí o Kojima <risos> deu algum RT. Eu acho que foi, eu precisava até conferir sem tá compartilhar essa informação antes, mas é. eu compartilhei. A, a Margaret Qualley, que pra quem não conhece, é do The Leftovers e tá, tá na, no filme do Tarantino desse ano, é, era uma vez em Hollywood. Hum. E aí o Nicholas Winding Refn, diretor de, de Drive, de Neon Demon... É, de Only God Forgives. Que o Kojima já tinha falado outras vezes que gostou muito desses é, filmes. Né, e ele é amigão do cara. Ele já uhum. tem altas fotos dele saindo por aí e tal. É, são, são, são brothers. Então, não foi muito surpreendente mesmo isso não. Ele tá no jogo. Ah, tem a Lindsay Wagner, né? Que a gente já sabia que tá no jogo. O personagem dela chama... Ela é a mulher biônica? Como assim? Ela é que fazia a mulher biônica lá no passado? É, exato, exato. E aí ela interpreta um personagem chamado Amelie. E dão a entender de que ela, ela, o que o, o Reedus vai fazer é concluir a missão dela. Eu acho que ela é tipo mãe dele, uma coisa assim, vai ter um plot twist desse. Porque tem uma foto lá que parece ela com ele. E por fim tem o Tommy Earl Jenkins, que é um ator não muito conhecido. Ele vai interpretar também outro personagem. É, aliás, os nomes dos personagens vale a pena destacar. Tem um que Sim, se chama... Tem um que vale a pena ser destacado mais do que os outros. É, vamos lá. Vamos começar com, com os menos destacáveis, vai. Uhum. O Del Toro se chama... Que sim, o Del Toro tá no jogo, né? É, se chama Deadman... Ok? Tipo, homem morto, não homem papai. Exato. O Mas Nicholas... eu, tipo, a sonoridade não deve ser coincidência da temática do jogo. Não, não deve ser. A propósito, o Troy Baker é Higgs, o personagem dele. Acabei de ver, Higgs. Aí o, o Nicholas Winning Rathman, é, o Raffin é o Hartman, homem coração. E aí o Tommy Earl Jenkins, é um personagem é, que tem uma máscara negra de caveira na frente. Ela ele... é, do, é dourada, não é a máscara? Não, não. A dourada é o, é o Baker, é o vilão. Ah, tá, tá. Uh, ele é o. Ele é aparentemente aliado do, do Sam e do Del Toro. E o personagem dele é Die Hard Man. Die Hard Man. <risos> Homem duro de matar. Die Hard Man é bom demais. Quem é será estúpido que é o... e maravilhoso. Qual, qual, será que o Kojima gosta daquele, daquele, daquele duro de matar? <risos> 
E aí, acho que, só, só voltando um pouquinho lá o que a gente tava falando, né? E aí a gente hum. viu esse trecho de jogabilidade, ele dando umas maletadas nos caras. Isso. A impressão que deu que teve uma hora que ele apanha em um item sai voando, bem videogame mesmo, o é. ícone ali no chão, e aí ele vai e pega... É, pe pega o item. Ah, tem uma hora que ele dá uns olés que parece quase de futebol americano mesmo. É verdade, no, correndo no... dos caras, como se ele tivesse com a bola na mão e tentando dar o tackle nele, é. Eu não sei, eu acho que toda essa parte de gameplay, de jogabilidade, tá bem dentro do, do que parecia que o jogo seria mesmo. É, há bom tempo eu acho que ele é um... Eu pensei nisso mesmo, um jogo de ação em terceira pessoa. E o que me pegou de surpresa, e eu não tô nem dizendo isso negativo ou positivamente, tá? Não é eu dizendo, ah, eu achei decepcionante que isso me pegou de surpresa. Só que esse começo tem toda essa menção a, aos Estados Unidos em ruína, e a gente tem que ver o jogo inteiro, mas me parece ser um comentário bem pontual. A é, nosso, tem, nosso tem uma frase que, que usa a palavra Make America. Quando você é, tem é, essa exato. frase hoje em dia, você já leva pro, pro, pro pensamento atual. E você tá ligado que eu sei que não é o Kojima envolvido tão diretamente, ou sequer at hum. all, mas o senador, o último chefe do Metal Gear Revengeance, ele, muito antes de, de candidatura de Donald Trump... Ele fala Make America Great Again, né? Ele fala Make America Great é. Again. É. <risos> é, exato. E eu vou te falar, eu não, eu, eu, você sabia que ia ter os Estados Unidos ou, ou foi só dessa vez? Porque no... Então, eu, eu, eu não sabia, essa parte da minha surpresa. É porque teve um ou dois trilhos atrás... Que tem um personagem, eu acho que é o próprio Riddles, que você vê no uniforme dele bem claramente o mapa dos Estados Unidos. Mas o, o meu ponto é, é o quanto que parece que a ideia de nação tá envolvida na trama do jogo. Ok. É, então, eu não sei o quanto vai ser nação, porque pra mim vai ser uma pegada mais filosófica de pessoas juntas. Pode ser, do que significa uma nação, qual a importância de salvar aquele pedaço de terra, mas ao mesmo tempo existe uma maneira muito mais concreta e real do que eu, do que eu imaginava, porque é, é. as imagens todas pareciam tão mais, não sei se surreal é a palavra que eu tô procurando, mas parecia tão mais distante de qualquer coisa concreta e comparável com a nossa realidade. É, não, é porque não parece, porque assim, quando você sabe que é os Estados Unidos, você pensa em todas as outras obras distópicas ou pós-apocalípticas que você tem. Que uhum. normalmente são alguma versão de, de guerra nuclear, invasão alienígena ou vírus, sabe? Uhum. É, ou, ou inteligência artificial. É, é, é difícil você enquadrar o Death Stranding em qualquer uma dessas agora. É, então. E o que eu acho que também me pegou de surpresa é o tom, especialmente, vamos dizer, na parte político-militar, uhum. que é extremamente Metal Gear. Né, extremamente, assim, toda a parte deles explicando aquelas milícias, de boa se eu recortar aquela fala e botar no um trailer de Metal Gear Solid 4, funciona sim, eu acho que, tá, você lembrou do 4, pra mim é eu lembrei muito do 4 ao longo desse, desse trailer, assim, obviamente o inimigo os inimigos lá que estão sendo comandados pelo Mads Mikkelsen, lembram aqueles zumbis do Phantom Pain, isso, mas tipo o trailer do, é, eu pensei no trailer do 4 várias vezes a Meryl explicando sobre as milícias e tal, é. parecia exatamente aquela cena, e em certa medida uma pessoa até no Twitter veio conversar com isso e óbvio, faz muito sentido, é ah, é o Kojima aí. É, de fato, é o Kojima. É isso que ele faz meio que em todas as histórias que ele traça. É só que dado que, pela primeira vez em tanto tempo, é uma franquia nova, me pegou de surpresa o fato de ser uma coisa tão familiar, assim, uhum. ao que foi apresentado ali. Tanto que essa é uma das coisas que... As pessoas exageram um pouco, né? Tipo, meu Deus, que coisa estranha, que coisa absurda. Tipo, calma, gente. É, são umas imagens meio abstratas e, e um pouco sem conexão pra criar um mistério, mas... Calma, vai ser interpretável uma vez que é. o jogo sair. Eu sinto que existe um exagero um pouco no, no quanto... Meu Deus, como ele é pirado. Concordo. como ele é, tipo, Calma, gente. Calma. Eu concordo. Eu, eu acho que esse jogo vai ser o Kojima livre... Veja, eu acho que esse jogo é tipo aquele jogo que não vai ter um produtor executivo dizendo faz um negócio um pouquinho mais mainstream. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser o Kojima 
unhinged, sabe? Ah, não, eu, você tá prevendo também a quantidade de pessoas que vão falar ah, o gameplay é chato porque você só anda de um lado pro outro? Ah, eu acho que vai ter quase é. nenhum combate. Mesmo que tenha combate nesse trailer, eu acho que o jogo não vai ser de jeito nenhum Metal Gear Solid 5. É, eu também, então, também acho que não vai ser o caso. Só que, o que eu digo assim, eu concordo com você. Eu acho que tá tendo um exagero da galera do quanto... Do quanto... A, é, é incompreensível o que tá acontecendo nesses trailers. Nem de, e nem desse trailer, eu digo só, mas dos outros. Mas esse agora uhum. pra mim tá bem claro a ideia. Tem muita coisa não é. explicada, mas a ideia tá ali. E, e eu espero que tenha uma parte que não seja de fato explicada, que seria legal descobrir com o jogo saindo. A uhum. gente tem claramente um, um componente, vamos dizer, multiplayer, que ainda vai aparecer no jogo de alguma forma. É, tudo indica que é, sim. Que... Meu palpite, assim, eu vi umas pessoas falando Ah, talvez seja uma coisa meio lá Dark Souls, né Em que você pode interagir de maneira limitada Eu acho que vai ser menos ainda que isso Eu acho que vai ser menos ainda que isso O que tá na minha cabeça É uma coisa estilo Nobi Nobi Boy Olha só que referência Ou meio como a base mãe de Phantom Pain Em que uhum. existe um objetivo maior Que é alcançado com a contribuição De todos os jogadores jogando no mundo Exato, exato Eu, eu sinto que vai ser algo nessa, nessa direção Que vai ser a a ligação da, do que tá sendo construído junto, né? A, a formação de conexões entre as pessoas, né? As cordas. Exato, porque é o, que, o, é o tema do jogo, é conexão pessoal. Não coincidentemente, a trilha sonora é uma banda que, a, a, pelo que eu entendo, a marca dela é o uso de violoncelo, que é o que usaram é. na música, que é um instrumento Isso. de cordas, né? Exato. Então essa é, é, o, é, o, é a impressão que eu tenho. Mas, palpite, e de novo, não tô dizendo que eu acho que isso é ruim, eu tô curioso, eu, eu quero jogar esse jogo. Eu não acho que tem... Em termos de mecânica, nenhuma grande surpresa, nenhum grande twist esperando a gente. Eu acho que o que a gente não, viu é o que não, esse jogo não. é. Não, é. Seria legal se tivesse... Se, porque nunca esqueçamos que Kojima Productions e o Kojima foram as pessoas responsáveis por criar trailers mentirosos de Metal Gear Solid 2 com um protagonista que não era o protagonista do jogo. Uhum. E aquilo foi incrível. Mas eu não acho que em 2019 você consegue fazer isso novamente. Eu acho que esse tipo de surpresa é vazado antes da hora. É difícil, é. Eu, 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 eu gostei do que a gente viu. Eu achei visualmente e artisticamente tudo, tudo muito intrigante em termos visuais. Ah, mas lembrei de uma coisa que eu queria comentar. Diz. Do lance do tom de Metal Gear Solid 5. E eu, eu sei que o personagem do Sam já tinha falado anteriormente, mas eu acho que eu, ou, ou eu não tinha prestado atenção, ou nesse tem mais, mas a direção do, do Norman Reedus... Parece ser quase David Hater Solid Snake. <risos> Ele tá tipo... Ah, eu vou levar esse bebê, sabe? É, é, porque, uh -huh. cara, eu já vi o Norman Reedus atuando. Ele não é desse jeito. É, a direção é muito claramente simulando o, o Solid Snake. É, é bem parecido mesmo. Meio, meio... É, qua, é quase o Keanu Reeves nos no filmes do John Wick. Parece que cada palavra é uma, uma, força, uma força que ele dá pra sair. É... E o motivo é evidente, Ghost. O, quê? o motivo é que, na verdade, Death Stranding vai apresentar o final verdadeiro de Phantom Pain que nunca apareceu no jogo. O, o Chapter 3. Exato, porque a analogia aqui, o que, que é o bebê? O bebê é a franquia Metal Gear Solid sim, que foi arrancada das sim, mãos sim. de Hideo Kojima Exato. e deixada na mão de outras pessoas. E aí que, que fizeram Metal Gear Survive. E agora o mundo tá devastado e ele não tem mais como ser salvo, mas se a gente levar esse bebê em direção onde ele tem que chegar, as pessoas vão ter esperança, pelo menos. Eu... Acho que o tema do jogo principal, claramente, é a visão do Kojima sobre a necessidade de relacionamentos humanos e da gente ter, ter botar de lado diferenças e de trabalhar juntos, enfim, aquela, toda aquela mensagem. Uhum. Tá dizendo que ele é uma porra do isentão, é isso que tá dizendo? <risos> Não, mas é... Mas assim, é... Que ele, ele realmente, assim, pare... o jogo é sobre esse negócio, né? Sim, de, de sim. cordas e não, não paus, que ele fala. Que tá é... no, no conto ali, né? No qual é baseado tudo. Então, assim, o... 
Óbvio, eu, eu, eu acho que talvez isso se manifeste de alguma forma no gameplay, mas acho que vai ser muito mais na história. Eu espero que o gameplay, não necessariamente no combate ou coisa desse tipo, mas até mesmo na travessia, deixe você pensar fora da caixa, meio como o Zelda deixa o Breath of the Wild. Como é que eu vou sair hum. daqui pra ali, sabe, enfrentar essa, essa montanha de alguma forma, enfim. E eu, eu acho que ele vai explorar bastante isso na história, mais do que no gameplay. E acho que faz sentido você usar o próprio Estados Unidos hoje como uma forma de explorar esse assunto. Uhum. Porque o contexto político de lá é, tem tudo a ver com isso, com, com a, digamos assim, a desconexão das pessoas. Então... Mas eu, eu não esperava muito diferente no gameplay, não. Eu acho que por, por ser tão diferente esteticamente e, e pela, pelo, assim, aparentemente na narrativa, tem tanta coisa tão, tão, tão assim, inexplicada, o que são os bebês, o que são os bichos que flutuam, sei lá, que você fica meio... Ah, então talvez o gameplay seja outra coisa. Mas eu confesso que eu imaginava meio que isso. Eu acho que o, que o, a, o meu melhor hipótese desse jogo é que ele tem... A mesma sensação mecânica do Metal Gear Solid 5, que eu achava muito bom, assim, em tudo que for relacionado a andar, escalar, atirar, enfim, no, no, no limite que ele faz. Uhum. E eu espero que tenha uma liberdade de locomoção bem... Eu vou dar o exemplo do Zelda de novo, assim, nesse como usar suas cordas e escadas e veículos pra navegar pelo, pelo ambiente, que seja bem liberado mesmo. Ah, é, a gente esqueceu desse, desse detalhe importante, dá pra dar grau na motinho. Sim, senhor. Ele levanta a roda e fala assim, acima de mim só roda é Deus, então... <risos> Eu tô até curioso sobre como vai ser meio que a estrutura é, do mundo, assim, porque claramente parece que existe uma certa abertura pra exploração, é. mas a gente vê cenários diferentes, né? A gente viu um cenário verdejante, que é aquele que a gente viu já na E3 do ano passado, mas a gente vê um lugar mais escuro. Isso. É, eu não sei dizer se vai ser um grande mapa aberto ou se vai ser uma série de pequenas arenas ligadas de maneira linear. Eu espero que seja mais uma questão de arenas, você possa talvez ir de uma pra outra, quando você quiser. Uhum. Ou talvez tenha um hub, como o Metal Gear Solid 5 tinha a base mãe, e você pode ir, sei lá, uma hora pra Afeganistão, uma hora pra África, sabe? Uhum. Algo desse tipo. E é engraçado, eu, eu sinto que, por ser um dos grandes nomes, né, um dos nomes mais reconhecíveis da indústria, eu sinto que é muito difícil, a, a reação sempre é muito visceral e complicada, porque se o jogo do Kojima não foge completamente de qualquer forma de padrão de gameplay, já é criticado imediatamente, porque, tipo, ah, ó, tá muito padrão, mas ao mesmo tempo, se ele tenta explorar qualquer coisa um pouco mais abstrata pra tentar falar alguma coisa, também já tem a galera que fica tipo, ah, é só muito esquisito e besta. Parece que é, é difícil achar um meio termo, parece que sempre na conversa em torno do, dos jogos dele, especialmente pra lançamento. É, e aí eu vou dar até, até dizer isso como uma característica negativa da, da nossa indústria, sabe? Eu acho que falta uma certa maturidade nesse sentido quando se trata de narrativas nos jogos. Algo que o próprio Kojima não deve sentir, visto o quanto ele é ligado a cinema e televisão e outras coisas. E eu não tô de jeito nenhum querendo dar uma de David Cage e dizer assim, não, o videogame precisa ser mais como filme. Mas que por... <risos> pelo amor de Deus, não é isso, não. Eu, eu, inclusive, eu gosto que a, o Death Stranding já dá pra ver que vai ser um jogo. Até uhum. aquela a cenazinha lá do, dele levando uma pancada e o item caindo dele bem videogame mesmo. Assim, coisas assim, é, é um jogo. Que, de novo, quem faz isso também muito? Quem faz isso muito também? Sueri, as feições são ultra realistas ali em Deadly Premonition, você pesca uns ícones. Sabe qual é a diferença entre o Sueri e o Kojima? Qual? Orçamento. E, e, mas pra mim, assim, por videogame ser um meio que só começou a contar esse tipo de história mais profunda, ou pelo menos mais detalhada há pouco tempo, 
acaba que o público não tá tão acostumado a ver isso e não, às vezes não, não reage da melhor forma. Mas de, uma, de qualquer forma, assim, é, um, é o jogo que eu mais quero jogar no Reston agora. É, talvez, é. talvez não seja o melhor. A competição, até pra ser o melhor do ano, vai ser difícil. Mas eu, esse é o jogo que eu mais quero jogar, no sentido de eu, eu realmente quero ver o que vai ser isso, quero ver o que uhum. vai ser essa história. Quero ver o que é o Kojima agora, sem a bagagem do Metal Gear, fazendo uma coisa diferente. Então, muito curioso, muito mesmo. E aí o legal então é que é esse ano, que a gente já descobre, né, porque a gente até comentou que algumas semanas atrás que a gente tava achando que não teria nenhum exclusivo da Sony esse ano, por conta de como foi a conversa com investidores, e eu já tava no ponto que eu tava sentindo que seria Last of Us 2 esse ano, mas não Death Stranding, por conta daquilo que o Kojima tinha dito de... Uhum. Atrasa de, de que o desenvolvimento estava meio atrasado Olha, eu mais. sempre achei que o Death Stranding ia ser primeiro Mas de um tempo pra cá Foi tanta gente assim, discordando com isso E dando é, pistas pro outro, pra, pra outra ordem Justamente lá sobre as primeiras Que eu comecei a mudar de opinião Mas pra mim, ia ser o Death Stranding Porque eu sempre comentei que o Death Stranding tinha muito mais cara De jogo dessa geração do que o Last of Us tinha Óbvio, o Last of Us vai sair pra essa geração ainda Mas a cara do Death Stranding era mais PS4 E no meio disso, cara Justamente, muita gente imaginava que o Last of Us 2 talvez fosse no fim desse ano, mas aparentemente ele foi adiado pro começo do ano que vem. O, uhum. o Jason Schreier lá do Kotaku, assim que saiu os rumores, falou lá que Death Training devia realmente hoje ganhar a data pra, pra esse ano, e que ele tinha escutado que o Last of Us 2 havia sido adiado pro primeiro trimestre do ano que vem, ele chutou ali fevereiro de 2020. Então, tudo indica que seria então a ordem. Death Training agora no fim desse ano, The Last of Us 2 no começo do ano que vem, e aí eu suponho Ghost of Tsushima, talvez junto na metade do, do ano. Junto do lançamento do Playstation 5 em outubro. Então, pode ser. Ou, ou ele lança no, no fim, no, sei lá, em junho, por aí. Uhum. Mas eu volto a fazer, falar o que eu acho que eu já falei aqui antes. Que esses jogos vão ganhar a versão pro vão Playstation 5? Vão ganhar versões pro Playstation 5. Além, claro, da retrocompatibilidade. É, eu ia falar, se eles forem retrocompatíveis e for um caso meio lá Xbox One X, que ele já de cara consegue fazer o jogo rodar melhor, numa resolução maior, talvez você não precisa nem fazer o port, né? Então, mas eu acho que vai... É, é, talvez não. É só porque na minha cabeça a Sony ainda vai querer pegar lá e botar uma caixinha escrito Playstation 5 lá sobre as duas, sabe? Numa, hum. numa Best Buy da vida. Porque talvez, talvez o, custo, o cliente não saiba que o jogo do PS4... Enfim, tem outras formas de comunicar isso, óbvio. Mas é, eu acho que vai existir ainda pra... Se você não comprou o jogo de Playstation 4, não tem um Playstation 4, e prefere comprar logo o Playstation 5, visto que talvez os dois continuem em 60 dólares, já que eles estão saindo agora, e o PS5 vai sair no máximo um ano depois do Death Stranding, vai? Então, duvido que ele vá aparecer por 40 dólares já nas lojas, vai estar 60 ainda. Então, o mesmo preço, lança logo outra versão. Quem não tem PS4 não quer comprar a versão de PS4, compra logo de PS5, não sei. Uhum. É, eu, mas assim, obviamente, os três vão ser jogáveis no PlayStation 5, já que ele vai ter retrocompatibilidade. Sim. Aí, importante também, eles anunciaram uma edição de colecionador que vem com uma cápsula de tamanho real com o bebezinho dentro. Yes! Eu vou comprar é. isso aí se eu dólar baixar, porque, né, eu quero ter um bebê numa cápsula aí. E... Eles, eles divulgaram o, o, o preço? Eu acho que é 199 dólares. Ah, ok. É, isso dá, tipo, mais de mil reais atualmente? Provavelmente. É. É... Não, deve dar uns 900 reais, não que seja muito diferente, mas eu quero comprar isso porque eu quero ter que explicar pra todo mundo que é um bebê numa cápsula <risos> na minha casa. <risos> Por que, que você tem um bebê numa cápsula numa, é, na eu... sua casa? Você pode sair abraçadinho com ele na rua o tempo todo. Ah, o, o vídeo do Mega 64 de Death Stranding que eles vão fazer um dia vai ser maravilhoso. Quem sabe eles até consigam o Kojima de novo pra participar com eles. Tomara, tomara. Mas da hora, assim, foi, foi, foi legal. E, e aquele, acho que só corroborando com aquilo que a gente já falou algumas vezes, que é 
Não precisou de um palco de E3, né? Pra todo não. mundo tá falando sobre. É meio... Não. A Sony não tá mais no E3, mas tá, ok. O dia de hoje foi o dia de Death Stranding. Foi o Exato. dia de todo mundo atento a esse trailer, prestar atenção. A informação foi passada. Ela uhum. com certeza tá espalhando ainda, ainda agora pra, pra uhum. outros lugares. Tipo, amigos contando pra amigos e etc, etc. Mas é meio... É, não precisou. A gente recebeu não. essa informação e, e de boa. Eu sinto que a informação que a gente obteve hoje é exatamente o mesmo tipo de informação que a gente obtém na, na E3. Com certeza, com certeza. E eu ainda digo mais uma. Se a gente... Tava lá nas rapidinhas, eu não sei se a gente vai falar mais disso, porque acabou comentando agora, mas tinha um papo de alguns sites espanhóis de que a Sony ia falar do Last of Us ainda essa semana. Uhum. E se a Sony falar do Last of Us essa semana ou semana que vem, e aliás, tem muito burburinho, nada confirmado, mas muito burburinho mesmo de que a Sony tá planejando algum tipo de evento pra junho. Pode hum. ser um evento mesmo, pode ser só uma, um, um stage um of streaming. play. É. Uhum. Mas tudo indica que a Sony tem mais coisa pra mostrar aí ao longo das próximas semanas. Se ela chega, vamos supor que... Vou imaginar aqui uma coisa, tá? Se a Sony chega semana que vem e solta alguma, faz a mesma coisa do, do Death Stranding com Last of Us, sai trailer, o jogo sai early 2020, sabe? Eles dão essa data e aí tem... Começa a pré-venda, começa tudo. Cara, realmente, eles não precisavam uhum. ir pra E3, porque eles vão ter pautado duas semanas de conversa Todo mundo vai falar na E3, pô, e aquele trailer do Last of Us, hein, gente, uhum. sabe? Vai pautar, não vai precisar da E3. E, e não se é... qualquer coisa, é, não tem nenhuma forma de competição no mesmo dia, né? Sua atenção não Exato. tá dividida com nenhuma outra coisa. É... Até porque a competição que teve hoje não, não, não bateu o Death Stranding. Não, é, porque na E3, sei lá, na mesma coletiva você pode ver dois, três trailers legais e acontece, é tanta informação em seguida da outra que aí você meio que já nem lembra aquela que veio logo antes. É, fora, fora as outras conferências que acontecem. Então, tipo, o Death Stranding conseguiu o dia inteiro de boa só pra ele. Né? E, e aí, sei lá, eu, eu, eu acho legal isso, sabe? Eu acho... Não que seja novo, tem um monte de empresa que já faz uso Sim. disso de longa data. Sim. Me vem à cabeça agora o, o... O Battlefield lá, que já fez isso outras vezes. Mas, sei lá, foi, foi legal. Não sei, é, eu tô, é tô animado. É porque acho que nunca tinha sido com um produto tão grande de uma empresa tão grande, sabe? Desse uhum. jeito. Porque Death Stranding é o tipo de jogo que... É, é guardado pra E3 ou pra Game Awards. Uhum, sim. E, e vê-lo dessa forma realmente é, é inesperado, mas eu concordo que é positivo. E olha, eu prefiro até, sabe? Do que... Uhum. Porque, vamos, vamos supor, chega lá na E3, aí agora vamos, nós, vamos lá dividir nossa atenção entre Death Stranding, Gears of War 5, Avengers, Final Fantasy VII Remake... E o jogo novo da From Software, é muita coisa, mano. É, então, muita coisa. Não tem ah, eu só queria comentar, atrasado. né, que no final do trailer tem a cena do Mads Mikkelsen conversando com o que parece ser um bebê ou uma pessoa dentro de uma cápsula, que parece quase o Kojima conversando diretamente com Até a gente, o, né? Até o óculos e a roupa dele parece muito Kojima. É, falando sobre, ah, vai ter muitos lugares que você vai explorar, você Até logo mais... Até a Lua, mais... ele fala, é. É, é verdade. <risos> Não sei se é tão literal assim que a gente vai poder ir pra Lua no jogo, é. mas parece muito diretamente dizendo, tipo, ah, demorou, né, pra saber disso, mas agora você sabe, você vai poder fazer muitas coisas, foi legal. E tem a cena dele saindo lá daquele lodo preto que... É a coisa mais anime do mundo, mas é muito legal ele acendendo o cigarro é. com a fagulha vindo do. Pois é. Vindo do céu. Mas foi, foi legal, foi da hora. É isso aí. Frente, 
nem mesmo os monstrinhos de bolso conseguiram chamar mais a atenção hoje do que Death Stranding. Apesar que parte não. desses anúncios foram ontem também? Foram, foram ontem, de, foi no dia, a gente tá gravando na quarta dia 29, foram no final da noite do dia 28, mas um dos anúncios é que o, 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 o anúncio principal é semana que vem, porque é o Nintendo hum. Direct do Sword e Shield. Tá. Esses, esses anúncios são os mais, assim, secundários, digamos assim. Quais foram os anúncios? Vamos lá. Uh, foram quatro anúncios de, da Pokémon Company. O primeiro é o seguinte. Sabe Detetive Pikachu, o jogo? Sei. Ele vai ganhar uma continuação para o Nintendo Switch. Hum. Então, Detective Pikachu 2, ou seja lá qual seja o nome dele, vai ser lançado para o Nintendo Switch em algum momento aí da, da história da humanidade. Não sei porque o primeiro jogo não foi portado até hoje e lançado junto com o filme, mas filme, aliás, que não fez grana mesmo, a gente já comentou aqui. Mas o, o próximo jogo vai, vai ser lançado no Nintendo Switch. Eles dizem no press release que ele vai continuar o cliffhanger deixado no primeiro jogo. Então tem uma pontinha solta lá no... <risos> Eu não tinha a menor ideia disso. Não, eu fazia nem ideia que o detetive Pikachu 1 tinha terminado com uma ponta solta, mas... É, termina, termina com o Pikachu baleado num beco escuro e úmido. <risos> enquanto uma Femi Fatale Jinx foge. <risos> e a gente agora vai estar tá com a Turney Saida aqui descobrindo quem assassinou o Pikachu. Uau! Ok, Policeman Charmander, <risos> Attorney Stupsider. <risos> Exato. É. é, tipo, esse Charmander costumava ser um policial, é. mas a, até que ele percebeu que os métodos da lei não é. eram mais efetivos. Nós, nós podemos jogar de Bad Charmander, Good Charmander. <risos> Exato. E aí, e aí, tipo, tem um Charmander acendendo um charuto só pra poder queimar com a bituca uma pessoa depois usando o rabo <risos> e dele. E ele acende com o rabo, é, exatamente. É. Ai, e aí, ai. A, última, a última frase do, do trailer é, tipo, The Game Now... Has evolved. <risos> And now Pokémon catches you. <risos> Bom, é isso. Então, o Detetive Pikachu é o primeiro anúncio. O segundo anúncio é Pokémon Masters, que é um jogo da DNA, aquela empresa lá focada em jogos mobile, para smartphones. Nós não sabemos o que é o jogo, nem quando ele vai ser lançado, nem nada. Mas nós devemos saber em junho. Eles vão divulgar mais informações mês que vem. Logo, então, semana que vem. A partir de semana que vem, já saberemos alguma coisa dele. Só é dito que ele vai ser lançado para celulares. E vai ter um novo tipo de batalha Pokémon para você levar com você. E vários treinadores de Pokémon famosos dos outros jogos. Então, eu, eu, eu vi é alguém falando que poderia ter similaridades com Summoner Wars... O que, infelizmente, pra mim não quer dizer muita coisa porque eu nunca joguei Summoner Nem Wars. Nem eu, eu tava esperando você me explicar. <risos> é, se é algo que eu tô pensando, minha esposa jogou muito. São várias dungeons que você monta times e fica enfrentando essas dungeons, subindo de nível com os seus personagens. E, e é isso que eu sei. Tá bom, pode ser que seja. Vai, vai saber mais desse daí no próximo mês, então já já vamos descobrir. Que enxurrada de Pokémon, né? É, oh, bastante coisa. Também foi anunciado... Um negócio chamado Pokémon Sleep. Que esse aqui é o que tá gerando mais comparações distópicas Black Mirror. É, eu, eu vi esses takes que é do tipo... É óbvio que a sociedade chegaria num ponto é. em que gamificaríamos o nosso próprio sono. E é tipo... Cara, se fuder, é só nós pegar uns pontinhos a mais de Pokémon. É, não pelo... quer, não usa. Não e saco, putz, já, já tem mil aplicativos que... que... Rastreiam seu sono de alguma forma. E, e quantas pessoas não vão. É, eu, eu vou regular meu sono pro meu Eevee evoluir. É. é. Enfim, mas enfim, os takes vieram do mesmo jeito. Uh -huh. O Pokémon Sleep, ele. Vê só, a gente também não sabe mais sobre ele. Ele só sai no ano que vem, em 2020. Ele é um aplicativo que vai, entre aspas, usar o sono pra moldar o gameplay. Então, 
de alguma forma, você vai botar... Sabe aquele Pokémon GO Plus, aquela pulseirinha lá do Pokémon GO? Uhum. Vai ter uma nova versão dela, que aliás, já já falo do nome desse negócio, mas é uma nova versão da Pokémon GO Plus, que vai se conectar com esse aplicativo. Você vai botar isso no seu pulso, ele tem um acelerômetro e vai medir quando você dormir. E aí, de alguma forma, ele vai enviar notificação pro aplicativo de, ó, fulano dormiu, e vai enviar a notificação de quando você acordar. E aí, de alguma forma, isso vai... vai trabalhar no jogo. Nós não sabemos o que nem como, Eu vou te dizer mas vai. o que ah. e o como. O que? Vai. Ele vai... Que nem os outros aplicativos, né? Ele vai ver o quanto que você tá se mexendo no colchão ou isso. os seus batimentos cardíacos. Isso. E, por exemplo, acelerou batimento cardíaco. O que, 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 que isso quer dizer? Pesadelo. O que, que isso quer dizer? Monte Pokémon Fantasma no jogo. Batimento cardíaco de boa. Tranquilo. Tranquilo. O ah. que isso quer dizer? Uma boa noite de sono. Resultado, Monte Pokémon Fada no jogo. Se você se mijar, então vem Pokémon Eu ia falar que... <risos> Batimento cardíaco elevado, percebe que você acordou e voltou ali depois, se mijou um monte de Pokémon d'água ali no jogo. Uau, tá bom. Teve febre dormindo, Pokémon de fogo, é ok, <risos> entendi. Uh, só, só o último detalhe, uh, por que o jogo se é Pokémon Sleep? Pra comemorar, vários Snorlax apareceram no Pokémon GO. Eles hum. estão dormindo, então você nem, nem combate, ele tá dormindo mesmo assim. Então você pega lá dormindo. E aí, só pra finalizar sobre Pokémon Sleep, a nova versão da Pokémon GO Plus, que é a, a pulseira do Pokémon GO que vai ser usada no aplicativo, se chama Pokémon GO Plus Plus. É. Sim. Yes. Yes. Porque é Pokémon GO Plus, tudo isso aí extenso, escrito. Plus, P-L-U-S. E aí depois você bota o um maisinho, sabe? O símbolo do uhum. mais. Sim. Plus Plus. É isso. Ok. A gente tá o quê? 20 anos da Pokémon GO Plus EX Alpha... Tomara! Então... Porque eu quero ver <risos> até que ponto isso vai. <risos> e aí, pra terminar, acho que o anúncio mais legal e interessante de todos esses é o Pokémon Home. Que é algo que, pelo amor de Deus, já devia existir há mais tempo. Ele é um aplicativo que vai funcionar como hub pra você gerenciar todos os seus Pokémon de todos os seus jogos diferentes Pokémon num lugar só. Então uhum. você vai conectar o Pokémon Let's Go, o Pokémon Sword and Shield, o Pokémon Go, outros jogos de Pokémon e o Pokémon Bank que já existe. Ele, ele pega ainda os jogos uhum. de 3DS, é isso? Ele pega o Pokémon Bank, então você vai poder gerenciar o seu Pokémon Bank e se liga aos jogos 3DS. Então, então assim, a ah. Nintendo tem Pokémon Go, Home, Sleep. Exato. Só confirmando, só Exato. confirmando. E também tem Pokémon Let's Go, Home, Sleep. Então é, <risos> depende de como você quiser falar. Uh, e aí o, o interessante dele é que você vai poder gerenciar a sua, todo, sua biblioteca de Pokémon inteira, né, em cada jogo. Eu imagino que aí dá nome, trocar uhum. a party, você vai poder fazer trocas com outros usuários da Pokémon Home nela mesma. E o aplicativo vai sair no iOS, Android e no próprio Switch no começo do ano que vem. Esse aqui é o anúncio, eu acho mais interessante porque faz sentido esse tipo de coisa hoje com, com a quantidade de produtos de Pokémon que existe. E vai ser mais prático, às vezes os jogos não são tão legais de gerenciar. No, no touchscreen aqui é mais de boa. E tem uma outra coisa também, né? Com, a, por exemplo, o Pokémon Let's Go. Pode ser que... Eu, eu acho que isso não era o caso ainda. Eu não jogo os Pokémons uh, de 3DS há um tempo. Eu acho que o último Pokémon que eu joguei foi o XY. Mas no, no, nos portáteis antigos sempre foi um save por cartucho. Isso, é. E no Nintendo Switch, não. A no minha no Let's Go com... é um save por conta. Do... Você é tem exato. Criar, você tem que criar outro usuário. E isso acho que poderia fornecer uma maneira de ficar talvez mais fácil de trocar entre as vezes contas do mesmo Switch. É possível, é possível. Sem dúvida nenhuma. Porque, sabe, é o, é o caso. Minha esposa comprou o Let's Go Eve, aí eu joguei um pouquinho. Mas até onde eu sei, eu não acho que tem como eu trocar com ela. Pode ser que tenha também, eu que não saiba. 
Mas em que sentido? Você tá dizendo dois usuários no mesmo Switch? É, às vezes você na... deixa ali ele de prontidão pra trocar através é, desse Pokémon Home. É, ela precisaria estar... Tá, porque os dois tem que estar lá no mesmo tempo, então ela precisaria estar... Tá... Então, então eu posso estar tá jogando no Switch, mando pra, pro app, e aí através do celular eu consigo trocar, e aí eu consigo trocar com uma pessoa que tá jogando no mesmo Switch que eu. É, se tudo pelo aplicativo você conseguiria, realmente. É. Aí eu suponho que assim que você ligasse o jogo, ia dar lá a notificação, ó, o seu Pokémon foi trocado pelo Home. Então uhum. é isso. É, esse, esse é o que mais faz sentido pra mim, eu acho que esse é um aplicativo muito, muito óbvio, eu acho que o Pokémon Masters é o outro anúncio mais interessante desse, dependendo do que vai ser o jogo, mas eu digo interessante no sentido de que parece que, de... porque das últimas vezes que eles anunciaram jogos de Pokémon Mobile, tirando o Go, que foi, sei lá, o Magikarp Jump ou Pokémon Quest, normalmente eram os anúncios que eles jogavam assim no, no final de One Direct ou, ou até mesmo só num, num ó, um trailerzinho aqui rapidinho no canal do YouTube. Como eles deram um foco a mais nesse, talvez, e por ser uma colaboração com a DNA, talvez seja um, uma coisa, um, uma experiência um pouco mais parruda. Deve, deve ser free to play, gacha, alguma coisa desse tipo assim, mas... Ah, sim, sim. É, sim. Mas eu digo no sentido de, de oferecer talvez mais do que só, só uma experiênciazinha básica como a uhum. dos jogos que eles colocaram até hoje. E nesse próximo Direct, a expectativa é que a gente conheça Pokémon da nova geração. Veja Isso, aí os tipos o, e coisas. Eles anunciaram tipo. pro dia 5 de junho, às 10 da manhã de Brasília. Uhum. Então, na próxima é, quarta-feira, se você estiver escutando esse podcast na, na semana de lançamento dele, vai ser um Direct focado no Pokémon Sword and Shield, que são os jogos da nova geração que saem, devem sair em novembro desse ano no Switch. É, suponho que a gente vai ver assim... Eles devem só mostrar aí uns 10, 15 Pokémon diferentes, as evoluções dos, dos iniciais e mostrar a região e talvez uma outra batalha de ginásio, uma coisa assim. Porque até agora a gente conhece a primeira evolução dos três iniciais isso. e aquele que apareceu no Pokémon GO, é isso? É, que ele não é nem exclusivo desse jogo, né? Ele tá já no... ele tá nos lá no Let's Go e eu acho que ele tá no de, de Alola também, mas, hum, tá, mas ele deve estar tá nesse jogo novo, sim. Ou seja, tem todo... Toda uma lista pra gente olhar no Celebi.net é, ainda. É, e aí eles devem passar aquele... É tipo o um jogo de luta, sabe? Quando anuncia e depois fica semana após semana soltando uhum. lutador novo. O Pokémon faz a mesma coisa, então... Acho eles que... já confirmaram se vai ter um novo tipo nessa versão? Não, até agora não. O último que foi introduzido foi Fada, né? Acho que foi Fada, é. E aí tinha rumores de que talvez fosse ter uma evolução de voador do Eevee, não é isso? É, normalmente eles adicionam evol evol evolutions, né? Que eles chamam, vez por outra. Uhum. Faz um tempinho que não tem anunciado e tem alguns tipos aí que não, não rolaram ainda. Não rolou voador, não rolou dragão, não rolou fantasma, não rolou veneno. Então talvez você possa botar um desses aí no, no, no jogo novo e dizer que, ó, que é o novo Eve. Da hora. Você tá sentindo que o segundo semestre tá cada vez mais parecendo, pegando até uma coisa que a gente já conversou outras vezes, que não vai ser lotado de jogos, mas talvez vai ter uma quantidade grande de jogos que parecem muito bons? Eu acho que vai ser... Ok, talvez seja isso, porque a gente vê que o... Parece que a massa de lançamento é no primeiro semestre agora. A massa é, de mas, lançamento. É, mas pensa assim, a gente sabe Pokémon, a gente sabe o remake de Link's, Link's Awakening, é, a gente sabe Death Stranding, a gente sabe Borderlands 3, muito provavelmente tem Watch Dogs 3, uh, que é, mais o que tinha? Star Wars, o, o Call Star of Wars, Duty. O Call of Duty... Sabe, é bastante coisa... Tem o suposto é, Titanfall assim, ainda lá. Eu, ou... a, eu acho que o que a gente vai ver é que no fim do ano vai ser aquilo que é... Vai, os blockbusters, assim... Que vai vender muito. Vai, porque assim, Sekiro Resident Evil, por mais que sejam ótimos jogos, não são os maiores vendedores do ano. 
Não, mas Sekiro vendeu bem pra caramba, lembra? É, mas eu digo assim, o único... O único grande, parece que grande, 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 grande sucesso de venda até agora foi o Kingdom Hearts, nesse ano. Hum, ah, tá. E eu acho que é um pouco... Eu tô dizendo assim, no sentido de ser dos mais vendidos do ano, assim, quando terminar o ano, então... Ah, não, mas eu tava falando de jogos grandes que parecem legais mesmo. Ah, tá bom, ok. Ah, putz, eu não sei. Eu acho que tá tão espalhado ao longo do ano isso, hoje em dia, que eu não... Eu não sei, não eu sei. tava realmente achando que seria um semestre mais vazio, eu tô achando que vai ser um semestre com umas bombas impactantes. Ok, Estou talvez. sentindo. Estou sentindo. Ok, desse jeito eu acho que sim. Desse jeito eu acho que sim. Seguindo em frente, eu separei aqui um, alguns só apanhadinhos de, de coisas já que anunciaram pré-E3, não é okay. nenhuma, nenhuma grande notícia, mas a Square Enix confirmou, através do Twitter dela, que o jogo dos Vingadores vai estar tá na apresentação da E3 dela. É. Até o Twitter oficial do Vingadores botou isso hoje. Então com isso a gente já tem confirmado Avengers, a gente tem confirmado o Final Fantasy VII Remake. E eles não confirmaram o Final Fantasy VII Remake não, pra eles, E3, O mas... trailer era a gente se vê em junho, não era é. isso? Pois ah, é, pelo amor, pelo de, amor Deus, de Deus. É. Porra, é. porra. Não tem como, né? Pelo e amor os dedos Deus. cruzados aqui pra o quê? The Quiet Man 2, obviamente, mas... <risos> que vai se chamar The Low Volume Guy. <risos> uh, a EA já adiantou que ela não vai mostrar o novo Need for Speed no evento dela, né? No isso. EA Play, é isso. isso, né? Que chama? EA Play, é. E a, além de, de, não, de confirmar que ela não vai mostrar o Need for Speed, que sai esse ano ainda, tá? Isso, sai reforçaram isso, sai esse ano. É. Ela revelou o, os horários certinhos do EA Play. Então, pra quem se interessa, por isso temos aqui a 1h15, isso é tudo horário de Brasília já, certo? Isso, Brasília, é. 1h15 é, é do dia... Do dia, do, dia 8, sábado. Dia 8, 8 de junho. Junho, sábado, isso. Ok, muito obrigado, Ghost. Nada. 1h15 <risos> é contagem regressiva para EA Play. Aí 1h30... Vai ser o Star Wars Jedi Fallen Order, apresentado pelo Greg Miller e pela Andrea René, né? Uh, o, o, o Greg Miller do Kinda Funny, Andrea René faz parte de alguns episódios também, mas ela é do What's Good Games, não é isso? Isso, é isso. Duas da tarde temos Apex Legends, apresentado Greg Miller, por... aliás, pessoal, gente fina, viu? Pelo que eu já conversei com ele. Apresentado por Alex Golden Boy Mendes, eu não sei quem é essa pessoa. Ele é narrador de esportes. Hum, ok. E a expectativa é que ali a Respawn fale um pouco mais sobre planos de temporada e mudanças pra Apex Legends, né? Que foi meio decepcionante pra muitas pessoas o... a primeira temporada e o jogo teve uma queda brusca de, de lucro recentemente. Depois, às duas e meia, é Battlefield 5, apresentado por Julia Hardy e Adam Freeman, uh, EA. Acho que ambos são da EA. Eu, é, eu não sei o que vai ser, eu acho que vai ser eles botando a carcaça de Battlefield 5 no palco e dando um tiro de misericórdia. <risos> Depois, às três da tarde... Ele está on fire hoje, meu Deus do céu. FIFA 20, apresentado também pelo Alex Goldenboy Mendes. Às três e meia, Madden NFL 20, apresentado por Adam Rank. Vou presumir que ele tem relação com a comunidade de, de Madden. E às quatro da tarde, The Sims 4, apresentado por André René. Ou seja, você ainda vai ter né, apresentações que você quer ver. E eu acho... Uma das coisas sempre muito chatas das apresentações da EA era o fato de que, por exemplo... Ah, eu não me interesso muito pelos jogos de esporte. Mas eu tenho que assistir pra ver os anúncios que eu quero passando pelas partes de esporte. 
Isso. Dessa maneira fica bem marcadinho, do tipo, tá, ok, acabou a parte do Apex Legends, eu paro de assistir. Basicamente, já, eu, já eu vou ver, eu vou ver eu a parte do Star Wars e do Apex e depois eu vou embora. É, é isso que eu vou fazer. Então, pra mim tá ótimo desse jeito. É, então, eu, eu acho <risos> ótimo porque fica marcado. Ah, você tá interessado por FIFA? Beleza, cara, você liga ali às três da tarde e, é. e show, você Tanto você que no, no calendáriozinho lá do Bora Jogar, assim, olhando pelo público que a gente tem lá, eu, a gente botou a conferência da... A conferência não, a apresentação do Star Wars daí aí. Só isso, mais nada, porque assim... Deve ser o que mais fala com o público, entre aspas, é, tradicional, hardcore de videogame, sei lá. Porque o resto, assim, é mais casual. O, uhum. o, e o Battlefield, que, como você falou, tá meio que morto já. Então, é, não vai ter muita coisa mesmo não dele. Por fim, sobre a E3 ainda, né? Fechando as rapidinhas da E3, a Microsoft, pra surpresa de ninguém, confirmou que Gears of War 5 vai estar na conferência dela. Sim. Uau! Aliás, é, eu até tinha botado em outra parte, mas acho que vale ressaltar aqui que saiu a agenda da, da, da Microsoft e a coletiva dela, a conferência, vai ter duas, duas horas, horas de duração, além de 30 minutos de aquecimento. E isso dá 20 minutos a mais do que do ano passado. É, e bem antigamente eles tinham duas horas de, de, de conferência mesmo. Uns anos e anos atrás, assim. A Sony também tinha, o nosso é enorme, assim. Hoje em dia é tudo mais curto, graças a Deus. Reitero aqui o quão curioso e animado tô pra ouvir sobre o novo console. É, eu quero ver como eles vão apresentá-lo dessa vez. Vai ser interessante mesmo. Cê, a gente já, acho que a gente já falou, então não vamos ficar me repetindo muito, mas você acha que eles, eles não vão dar specs muito, de, muito detalhados, né, provavelmente? Eu acho que eles vão dar os specs mais badalados, tipo, sabe? Tipo, quantos teraflops? É, os números mais bonitos. Eight, roda 8K, 4K, 60 FPS... É, falar que coisas. tem um SSD embutido... É, porque depois que o PlayStation 5 diz que vai ter, eles vão dizer que vai ter também, com certeza. Não, e vai ser muito triste se não tiver, porque significa que se não tiver no Xbox, todos os desenvolvimentos multiplataforma não vão poder levar em conta o SSD. Pois é. Então eles não poderiam levar em conta pro desenvolvimento. É, e deve dar o um, um codinome aí, Project Whatever, é, Project to, Tortilha, e vai, deve dizer que ano que vem eles vão dar mais, mais detalhes. É, é não, eu não acho que eles dão o nome do negócio agora. Exato. Apesar que, sei lá, se eles quiser, eles poderiam abrir pra pré-venda já, se eles dessem o nome. Mas dado que é só ano que vem, me parece meio cedo. Eu acho meio cedo também. Uh, ok. Dai 3 é isso, então. É. Tá chegando. Tá chegando. Tá, tá muito perto, cara. Ridiculamente é. <risos> perto. Bom, a próxima notícia. Enquanto a gente tá gravando, tá em embargo. Mas quando sair o podcast, já vai ter liberado pra falar sobre isso. Ok. Então, breaking news no momento que eu tô ouvindo. O novo Call of Duty se chama Call of Duty Modern Warfare, como a gente já tinha comentado. Ele é um reboot da franquia Modern Warfare, desenvolvido pela Infinite Ward. Então, ele não é uma continuação do 3, até porque o 3 é uma terceira guerra mundial, não, não tem muito onde sair depois daquela ali. <risos> tem a quarta. É... Putz, é. Ok. Call of Duty World War 4. <risos> ele é... Tá sendo desenvolvido pela Infinite Ward, como eu falei. Inclusive, segundo eles, com a presença de veteranos do Call of Duty 4 que foram contratados de volta. Não hum. sabemos quem, mas eles disseram isso aí. Essa aqui foi a informação mais interessante pra mim. <risos> eu tava pensando, já pensou ser o Robert Bowling? <risos> Esse é o veterano que trouxemos de volta. Então, ele, você viu que ele botou no Twitter um negócio? Que a galera ele, ficou... ele era, não é, da, da Infinite Ward? Ele, ele, ele era o Community Manager do Call of Duty. Ele foi um dos caras que mais sofreu na história da humanidade. Que é como ele teve código. o primeiro jogo anunciado pra geração atual de consoles, que era um jogo de zumbi que nunca saiu. Foi, cancelado, exatamente. Mas o que, que ele tweetou hoje? Não, que, hoje não, mas umas duas semanas atrás ele tweetou uma foto dele com a camisa e era uma camisa só escrito Call of Duty MW, ele tinha tirado o número do jogo. Aí tipo, ok, nós entendemos mais ou menos depois que era isso. Entendi. 
Aí o jogo vai ter uma nova engine. Isso aqui é interessante. E vejam só. O que me disseram das pessoas que têm informação sobre esse jogo é que, de fato, é uma engine totalmente construída do zero. Não hum. é a engine do Call of Duty anterior atualizada. Não, é disseram que é uma engine nova. Eu confirmei isso com mais de uma pessoa. É, algumas delas, assim, membros bem conectados lá do Resetter, por exemplo. E, enfim... Uh, não vou dar mais detalhes porque proteger as pessoas que falaram, mas é, confirmar de uma pessoa assim que não tem nada a ver uma com a outra confirmou pra mim que é uma nova engine mesmo. Não tem aquela pegada do legado lá de Quake que os outros Call of Duty tinham, assim, saindo daquilo ali. É algo novo. E como isso vai ser importante? O jogo tem uma pegada um pouco mais realista, tanto na história quanto no gameplay. Me disseram que o gameplay é um pouquinho mais lento, eu não sei se eles vão mostrar gameplay amanhã quando a gente vê o jogo... Eu acho que talvez um pouquinho de nada, mas deve ser mais um trailer de história com gameplay vindo durante a E3, eu acho. Hum. É, e a história vai tentar ser bem menos, entre aspas, bem contra o mal. Você vai ver, você vai ter um grupo de personagens que são Faluha Freedom Fighters, sabe lá de Faluja, lá do, do Iraque. Você vai ver eles crianças e depois adultos e por aí vai. Uh, quanto ao gameplay, um exemplo muito bom do que me deram foi que, assim, você tem uma, uma fase... Ou uma missão onde você tem que matar pessoas dentro de uma sala. E aí uma coisa que você pode fazer é antes de entrar, estourar as luzes da sala. E aí usar a visão noturna pra matar as pessoas de lá. Aí você me diz, pô, isso aí já tinha outros Call of Duties. Mas era de uma forma scriptada. É, então... que era quando você fazia o breach, né? Que ficava tudo em câmera isso. lenta, por exemplo. Por, ou isso, ou, ou por exemplo, ia o, o personagem dava um objetivo pra você, ó, vai lá e desliga a luz. Aí você ia lá e desligava a luz... E aí, automaticamente, todos os inimigos dentro da, da casa agiam da mesma forma. Sempre ah, tinha um aqui que tava com as costas na parede, sabe? Tentando andar, o outro tava andando no escuro, botando a mão na frente. Sabe aquela coisa assim? Era tudo scriptado. Uhum. Isso aqui, supostamente, você assim, você pode fazer isso, você não pode. Se você quiser ir na marra, você vai na marra. Mas você poderia estourar as luzes e aí usar a visão noturna, que dessa vez eles me, é, descreveram que não é só um filtro verde. Porque nos outros jogos é basicamente um filtro verde. Nesse, tipo assim, vai ser um breu mesmo. Entendi. Sem ela, você não vê. Uh... Então é isso que eu tenho pra dizer. Amanhã eles devem soltar o trailer, daí data de lançamento, as primeiras informações. E, e esse trailer deve ser da campanha apenas. É, o um multiplayer, pelo que eu entendi, eles vão mostrar depois só. Então, nada de uhum. multiplayer. Eu tá. espero que tenha gameplay amanhã. E o que você que tá escutando a gente já tenha visto o gameplay. Porque o que me escreveram no gameplay é justamente o mais interessante. É Call of Duty... Com uma pegada diferente mesmo, assim. Não vai ser mega, ultra... Eu, eu perguntei assim, é, é Rainbow Six? Falaram não. Mas hum, não é tá. Call of Duty igual. É, dado, dado que é um reboot, a gente... Você acha que é, voltam personagens? Vai ter o Soap e Price ou nada do tipo? Podia ter, mas eu acho que de outra forma, sabe? Vai ver o Price é, um, é diferente, o Soap é diferente. Mas podiam usar uma, uma versão daqueles personagens. Uhum. Eu acho que seria legal. É, não, mas tá, tá, tá parecendo legal uh, esse... Tipo, eu tô com um ânimo pra esse, pra esse Call of Duty bem maior do que eu, eu também. sei lá, senti nos últimos quatro é. anos por Call of Duty. Eu, eu entendo perfeitamente todo mundo que tá com um pé atrás. Dizendo, ah, eles falam, eles falam coisas assim todo ano. É verdade, uhum. eles falam coisas assim todo ano. Mas parece que esse ano não vai ser, não vai ser só papo. Curioso pra ver. E, com, e curioso pra ver também a reação, acho que da galera mais tradicional do Call of Duty, mais fã, assim, do... Do clássico, quando verem isso aqui. Próxima notícia é uma coisa que saiu enquanto a gente tava gravando o podcast da semana passada. E Foi, aí e a gente conseguiu entender o que que era. É, não deu é. pra incluir e tal. Mas é 
um novo portátil anunciado pelo pessoal da Panic, que eu acho que, vamos dizer, na nossa área são mais conhecidos por terem distribuído Firewatch. o Firewatch e eles vão é. distribuir o Untitled Goose Game. É, esse novo portátil chama Playdate. Ele é bem pequenininho, ele é um quadradinho, parece do tamanho de um porta-copo. É, bem pequenininho. Ele tem uma telinha, ele tem um direcional, botão A e B, e ele tem uma manivela, não exatamente retrátil, mas você consegue dobrar ela de forma que ela não fica pra fora o tempo todo. Ok. Ele é um portátil simplesinho, e a ideia dele é que ele tenha jogos menores e mais experimentais feitos por diversos é, criadores. Okay. Eles mencionaram que vai ter jogo, por exemplo, do Keita Takahashi, né? Que é o. Ah, eu tinha mencionado há pouco tempo o Nobi Nobi Boy. Nobi Nobi Boy é dele, não é? Ele tá fazendo o Atam atualmente, ele também é responsável por Katamari. Isso, é. Esse eu acho que é o mais conhecido dele. É o... E eles mencionaram também Bennett Forty, que recentemente muitas pessoas talvez tenham visto streams de jogos dele, que é o Getting Over It with Bennett Forty, que é o cara. Que é metade do corpo dentro de um caldeirão e ele tenta ficar escalando uma parede com uma picareta. Getting over it. É, mas ele também é o criador de Coop, sabe? Lembra? Eu lembro de Coop, é. é. Que é o que cada pedaço, cada, cada tecla mexe um pedaço da perna de um corredor e tal. Ah, é, é. Nossa, esse jogo é muito divertido. E eles mencionam outros desenvolvedores como Zack Gage e coisas do tipo. E o que eles falam é: o Playdate vai sair no início de 2020, vai custar 150 dólares. E ele vai vir com 12 jogos, um liberado por semana. Ele tem Wi-Fi e Bluetooth. Só que eles mencionam isso como primeira temporada do Playdate, significando então que possivelmente outras temporadas é, pagam a cada a parte. Ano, talvez aí tenha uma nova leva de 12 jogos, por uhum. exemplo. Eles não chegaram a falar sobre jogos, tinha um jogo no site deles com um mini vídeo que era jogado exclusivamente com a alavanca, em que... Basicamente, você gira a alavanca pra fazer a animação do personagem ir pra frente. Só que certos elementos do cenário agem independentemente desse movimentar da alavanca. Então, okay. teve uma hora que, por exemplo, você tá girando a alavanca e seu personagem tá andando. Ele para pra cheirar uma flor, ele levanta, uma borboleta vem e atinge ele e isso conta como uma morte. Hmm. Então, a ideia é que você avança com o seu personagem até ele tá dobrado na flor... E aí, como ele tá dobrado, cheirando a flor, a borboleta anda sozinho e passa por cima de você e depois você pode continuar girando a alavanca. Eu não acho que é nenhuma ideia que a gente já não tenha visto antes, é, mas essa é. foi a ideia que eles mostraram. E... É divertido a ideia, é divertido a ideia de você ter uma pequena plataforma para jogos mais experimentais. 150 dólares, eu não sei. Pra, pra gente aqui no Brasil, é, parece pois proibitivo. É. Pois é, pois é, pois é. Eu confesso assim, eu entendo... Porque, putz, a galera acha legal uma coisa diferente. Mas eu, eu preciso ver os jogos, porque até agora pra mim... É tipo assim, okay, vai ser um monte de gimmick, sabe? É. E, e eu vi um, um certo ânimo em torno dessa ideia. E existe algo legal no aparelho em si. O aparelho sim, parece sim. bonitinho. Mas eu vi um certo ânimo em torno disso que... Eu tô com muito receio de só babaca, mas eu acho que não tem jeito e eu vou só babaca. Que parece meio injusto se você quer dar esse tipo de atenção pra jogos menores e experimentais. Você tem algo Você tem algo como o Itio, que é uma plataforma gigante, volta e meia com você podendo jogar os jogos gratuitamente, decidindo é. pagar por eles depois. Que não depende de uma plataforma física, não depende de 150 dólares e você acaba 
apoiando desenvolvedores é... que precisam de mais apoio do que Keita Takahashi e Bennett Fori. Entende Olha, o que eu quero dizer? Eu, eu vou só achado junto com você, então, porque eu confesso que eu não saquei de onde vem toda a empolgação, tirando que é algo diferente. É. Justo, você pode ficar animado com algo diferente. É legal ter coisas diferentes da indústria. É legal ter um produto diferente, ter jogos diferentes. Mas, putz, você vai pagar 150 dólares. Mesmo que, vamos supor que o dólar fosse 2 reais como antigamente. Sei lá, 300 reais num negocinho que... Talvez tenha um jogo ali que... Ok, você vai um jogo por mês, sei lá, e... e em, em, sei lá, em 3 horas, ou menos que isso enjoa do jogo, porque ele é só um gimmickzinho. Putz, eu... eu... Putz, eu não sei, não, não é que é ruim, eu só não entendi a empolgação toda por trás, sabe? É, eu fiquei um pouquinho perdido, não, não, não é pra mim exatamente É, o que, não é, e tá não, não tô dizendo que, putz, ah, sou contra isso, ou, ou que você não pode animar, não, vá, vá lá, se anime, eu só não consigo, assim, tipo... Putz, tem tanto jogo diferente e legal em tanto lugar hoje que eu, eu não, não entendi, não entendi mesmo. É, mas, em ótimo, divirtam-se, de verdade, é só porque eu... eu é legal, só não me empolga. Uhum. Ah, sim, o dinheiro de cada pessoa é de cada pessoa. É. é só mais, sei lá, parece uma barreira adicional pra você experimentar jogos experimentais de desenvolvedores já consagrados e. É, agora se um dia aparecesse aqui no Brasil por 150 reais, aí eu até. Bom, ok, quem sabe? Uhum. Quem sabe? Mas é isso. Bom, é isso. Vamos agora para uma pequena atualização sobre o Project X Cloud, que para quem não lembra é o serviço lá de, de, de projeto de, de, da nuvem da Microsoft, né? De, é, de então trabalhar com videogames pela nuvem. A Microsoft fez um post, né, falando um pouco mais sobre, afirmando que ela expandiu recentemente o alcance do do, do Azure, Azure. Azure, 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 eu acho. Azure. Eu nunca sei falar essa palavra. Eu, a, talvez eu tenha dito de uma forma diferente semana que vem, mas eu acho que é Azure. <risos> Azure, Azure. Expandiu recentemente o alcance do Azure compatível com o xCloud, né? Ela deu ênfase em, no que ela chama de centros de desenvolvimento na América do Norte, Europa e Ásia. Ou seja, a gente não tá, pelo menos nessa live inicial, acho que zero surpresa nisso. Cara, eu acabei de escutar um vídeo. Hum. Ele fala Azure. 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 Então aqui, breaking news, Azure. Definido. Confirmadíssimo. Confirmado. Só você sei. Eles falam também especificamente que a Capcom e a Paradox já estão fazendo testes com a plataforma. Ok. É, a Capcom, ela fez recentemente testes com jogar através da nuvem no Japão, né? O Resident Evil 7, Isso. você joga através da nuvem no, no Switch. Isso. Então parece meio que ela tateando nesse, nessa mesma direção, explorando outras possibilidades. Mas é aqui que entra a parte que eu acho mais legal do que eles falam ali. Pode ser que eu que tivesse mencionado isso anteriormente, eu acho que eu não tinha percebido, pelo menos se for o caso, mas eu acho que é bem significativo. O que é? Quando foi anunciado o Stadia, eu lembro que uma das coisas que ficou confusa inicialmente, depois ficou claro, é que desenvolver para o Stadia é desenvolver para uma plataforma específica. Não é só porque eles têm um poderio uhum. de hardware, de desenvolvimento muito maior do que um console atual que você só pode jogar seu jogo nas mãos do Google e ele tá no stage em todas as plataformas do mundo ali e acabou. Não. Isso, exato, é, Você exato. tem que fazer um trabalho de porte, que é um trabalho grande, que é um trabalho complicado pro, pro stage. Isso. O xCloud, o que a Microsoft reforçou é que 
basicamente, todo jogo de Xbox. Todo jogo que você joga atualmente no seu Xbox One, que inclui jogos de Xbox 360 e de Xbox original, já são automaticamente compatíveis com o Xcloud sem necessidade de nenhum desenvolvimento adicional. Hum. Ou seja, isso aí é bom. Eles vão lançar essa plataforma já com um catálogo, então, muito Exato. grande de jogos. Exato. E o que eu sinto que é extremamente interessante disso é que você consegue atingir dois tipos de mercado. Porque hum. você consegue ter, através de streaming, pura e simplesmente para quem não tem interesse em comprar um console ou um computador ou o que quer que seja, ele vai jogar no celular dele e ele vai ter acesso a esses jogos desenvolvidos para a plataforma Xbox. E você tem pessoas como eu e você, eu imagino que muitas pessoas uhum. nos ouvindo, que vão optar por comprar e baixar a versão da loja ou comprar fisicamente para botar no console e ter acesso a essa mesma experiência. Porque se já foi desenvolvido para essa plataforma, ele pode existir nessas duas, nessas duas maneiras sem problema Sim. nenhum. Sim. É, o que eu acho que preenche uma lacuna que o Stadia não consegue preencher. Em que até do tipo, ah, um jogo de luta. Talvez uma pessoa que não joga muito jogo de luta, ela compra pela nuvem e tem um pouco de lag e ela não liga porque ela não tem muita experiência com isso. Mas a pessoa que, quer, que gosta muito de jogo de luta, ela pode comprar a versão que não é pela nuvem, ou pode ser que seja uma só versão e você decide como você quer jogar, se decide se você quer baixar, etc, etc. Sim, sim. E aí ela tem a versão sem latência ali com ela. Exatamente. Isso aí é massa, porque você, primeiro acaba dando mais valor pra, pra compra do jogo, nesse sentido, ou pra aquisição do jogo, porque você tem ele... É, você não vai ter que se prender à versão de, de streaming, caso a versão de streaming não, não seja o ideal pra você, você não tá preso a ela, você ainda tem a possibilidade de jogar ele, como você falou, da forma mais tradicional. E ao mesmo tempo, você acaba ajudando as pessoas, talvez, a experimentarem um pouquinho mais o streaming. Porque, ó, você já tem esse jogo, tá aqui, ele, tem, ele roda no xCloud, ou... Você pode experimentá-lo agora pela xCloud e ver que não tem muita diferença. E já vai, opa, posso experimentar mais coisas no xCloud, então não gastar espaço de, de HD baixando esse jogo, enfim, uhum. coisa assim. Uh, eu achei uma ótima, ótima movimentação aí da Microsoft. Que, que, é, que é parcialmente o que o PlayStation Now faz, né? Mas, tipo, não tem no Brasil e não tem um catálogo de jogo completo. E eu acho que os baixáveis são só os de PlayStation 4, por exemplo. Uhum. Mas parece mais expansivo e maior. Ah, enfim, eu peguei essas aspas aqui do post deles, que é... Vai. Atualmente você pode jogar três gerações de jogos incríveis no Xbox One. Isso significa que o Project X Cloud tem a capacidade técnica de transmitir mais de 3.500 jogos sem nenhuma mudança ou modificações requeridas por parte do desenvolvedor. Basicamente, desenvolvedores poderão aumentar o alcance de seus jogos em mais dispositivos sem nenhum desenvolvimento adicional, sem base de código adicional ou atualizações separadas. Quando um desenvolvedor atualiza a versão de Xbox One do seu jogo, essas atualizações se aplicam a todas as versões disponíveis no Project X Cloud sem nenhum trabalho adicional. Ok, bacana. Facilidade é? para o desenvolvedor. Uhum, eu, achei, eu achei legal isso. É, a gente deve ouvir mais sobre o xCloud na E3, eu imagino? Eu acho que vai pelo menos ter um papinho com essas duas horas de conferência aí. É, porque ainda mais que já que a gente tem informação que a Capcom e a Paradox estão testando... Às vezes tem um, nem, que se, nem que se quer uma forma de beta mais aberto, próximo para as pessoas testarem de alguma maneira. Hum, é, eu acho que isso vai rolar, não sei se vai rolar agora, mas faz sentido. Eu acho que só uma coisa que é interessante para ver o, o, do, do xCloud só, é, para hum. concluir esse assunto, o quanto eles vão vender o novo Xbox junto com isso, a ideia, sabe? Hum. Como, como que ele vai estar tá preso um com o outro, porque eu acho que vai... 
vai ser o principal plataforma de, de lançar esse produto, vai ser o Xbox novo. Mas então... nada impede que funcione também no computador, no Xbox Ah, não, uh, com One, certeza, ou... mas eu, eu tô dizendo assim, o quanto a Microsoft vai associar o console a isso aí. Ah, tá. não, que ele, não que isso seja exclusivo do console, mas o quanto uma, um vai estar tá associado com o outro. Eu acho que uhum. vai ser bastante, mas uh, só vamos saber mesmo quando tiver na, na E3. Uh, até lá a gente vai, vai especulando. A próxima notícia é uma bem diferente. É, do, sim. Do que a gente tem aqui hoje. A, a Organização Mundial de Saúde, OMS, adicionou na sua lista de distúrbios o distúrbio vício em videogames. É, na verdade, eu, eu, eu botei vício em videogames. Eles não usam necessariamente a palavra vício, eles só usam, tipo... Disorder, né? Video é, game de, disorder, tipo, é. gaming disorder, né? É, que, gaming disorder, é, exato, que, é. que eu acho que dá pra botar como vício, mas melhor não usar a palavra, já que, já que não é a que eles usam, né? Mas basicamente o que acontece é que desde 2014 eles estavam pesquisando o impacto da saúde de uso excessivo de internet, computadores e outros dispositivos eletrônicos. E no ano passado eles colocaram né, gaming como um possível uhum. distúrbio na 11ª revisão da classificação internacional de doenças, também chamada de ICD-11. Ok. E aí o processo é que esse ICD-11 foi apresentado na Assembleia de Saúde Mundial... E os membros ali concordaram e aceitaram que vai entrar na, na lista né, de, de distúrbios que entra em prática a partir de 1 de janeiro de 2022. Ou seja, a partir dessa data, pelo que eu entendo, passa a ser algo que pode ser tratado. Eles definem o distúrbio de gaming, né, o distúrbio com jogos, da seguinte maneira. Abre aspas. Um padrão de comportamento caracterizado por controle comprometido em relação a jogos... Aumento de prioridade dado a jogos sobre outras atividades ao ponto de que jogos tomam preferência sobre outros interesses e atividades diárias. E continuação ou aumento do, do tempo com jogos, apesar da ocorrência de consequências negativas. Para que distúrbio com jogos seja diagnosticado, o padrão de comportamento tem de, ser, tem de ter severidade suficiente para resultar em comprometimento significativo em áreas de funcionamento pessoais, da família, sociais ou educacionais. E normalmente tem de ser evidente por pelo menos 12 meses. Ou seja, eles até fazem uma distinção muito clara que é ou oh, não é porque você tá muito animado com um jogo que saiu e você pulou é. uma ou duas refeições que você tem um distúrbio com jogos, não, né, por é, um tempo é. prolongado. Aí eles deram, emitiram isso, pouco depois a parte da indústria de, de games... Reagiu, a ISA emitiu um comunicado, pediu que a OMS reavalie a inclusão desse distúrbio na lista Sob a justificativa de que a inclusão não tem como base evidências o suficiente Eles também têm receio de que com o que eles mencionam como falta de pesquisa, falta de evidência hum. De que isso leve a diagnósticos errados a pacientes que precisam de ajuda o qual parece ser a lógica, pelo que eu entendi, que foi um lance que foi corroborado pelo Ministério da Cultura Sul-Coreano e pela okay. Agência de Conteúdo Criativo Coreana. Ok. Que é a pessoa passar mais tempo com jogos de uma maneira que pra pessoas de fora possa parecer um distúrbio, pode na real, como, como na real outros vícios também, mas enfim, eu não sou um especialista pra poder falar de maneira tão preemptória, mas ela pode ser uma consequência de outras coisas, na verdade. Uhum. A pessoa que tá se isolando no mundo dos videogames e, e per perdendo contato social com a família, etc, etc. 
É, não é necessariamente que os videogames são a culpa e isso é o distúrbio. Talvez isso seja o sintoma do distúrbio. De uma outra é. coisa. E é. aí, se você coloca isso na lista, você passa a tratar o sintoma e não a causa. Uhum. Pelo que eu entendi, esse é o argumento deles. E aí, justamente, é o, o Ministério da Cultura Coreano e a Agência de Conteúdo Criativa Coreana relataram que vício em jogos em pessoas jovens envolve fatores psicossociais, como estresse na escola, comportamento dos pais, apoio social, etc, etc. E usaram como base para isso um estudo de cinco anos feito pela Universidade de Koku, que eu não sei como pronuncia exatamente o nome. Então... Parece que ainda tá tendo um certo embate, pelo que eu vi foi bem é. meio que a Coreia do Sul quem mais tá batendo de frente com evidências, aparentemente por que conta é um desse... Que é um país onde videogames são parte muito normal da cultura lá, muito uhum. mesmo. É. E, e faz sentido isso, né, de você de repente começar a tratar algo que não é, não é o problema em si. Cara, deixa eu ver, ver se você concorda comigo. Eu acho que faz total sentido e é provável que muitos dos casos... Talvez a esmagadora maioria desses casos que eles estão tratando como gaming disorder realmente tenha relacionado a algum outro distúrbio ou problema que, do qual o videogame é mais um, um sintoma, como nós falamos. Uh, não significa que não possa existir uma pessoa com gaming disorder na vida. Eu acho que esse é o tipo de assunto que justamente requer pesquisa, estudo e calma pra gente encontrar o que é. Se existe, se, e se existe quanto afeta as pessoas, ou quanto que é só mais um sintoma do que algo. Porque me parece que. Óbvio, eu não, não acho que o OMS. Não, 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 não conheço bem os métodos do, da OMS, mas eu suponho que eles tenham pelo menos estudado isso de alguma forma. Mas me parece que tá muito cedo pra dizer que okay, realmente é isso aqui de um jeito ou de outro. Eu acho que é o tipo de coisa que nós precisamos ir com mais calma e estudar mais e, e, e com os anos aí vai ficar mais claro. E eu sinto que nenhum de nós é, nega que existe como você ter uma relação não saudável com videogame, certo? Só que existe uhum. aí com qualquer coisa, né? Aí uhum. vai, vai ter um desordem pra tudo, só se for, porque... Ninguém tá dizendo que é 100% contra dizer é. que existe é. como você incluir uma desordem relacionada a videogames que precisa não, ser investigada não, não, de maneira não, não, específica, é. porque, sabe, que quer ou não, é um, um meio muito rico e muito variado no qual você pode se afundar por horas e horas seguidas, especialmente com jogos que tem práticas uh, pra poderem te agarrar e fazer você sentir que você tá sempre exato. um passo mais próximo de conquistar alguma coisa nova, de avançar, exato, etc, exato, etc. Exato. Mas acho que também ninguém quer que seja incluso de uma maneira sem a responsabilidade... Não, exato, exatamente. O suficiente... E podendo levar a problemas maiores, né? Ano que vem, quando... Ano que vem não, né? No futuro, quando realidade virtual for ficando mais e mais constante e popular e videogames consequentemente presentes naquela ali, essa discussão vai aumentar ainda mais. É, você mencionou realidade virtual agora. Hum. É, você tem sentido também que o Oculus Quest parece ser uma peça muito mais fundamental pro futuro de realidade virtual do que tava aparecendo e muito mais do que iniciativas como essa da Valve lá, do, do realidade virtual dela de, de mil dólares. Por que tu tá dizendo isso? Que eu confesso que eu... É, o realidade virtual tem sido algo que eu não presto muita atenção ultimamente. O Oculus Quest é basicamente um negócio que funciona por conta própria sozinho com bateria. Ele é o próprio processamento em si. Então você consegue jogar ele, por exemplo, num parque. Você não tá mais ligado a cabos e a um computador de maneira nenhuma. Ah, isso tudo bem, é, é, com certeza isso daí é parte do que, do, eu acho que um dos, um dos grandes problemas de realidade virtual é a quantidade de setup que tem que ser feito. É, é então, o setup dele é mínimo, ele, 
É, ele meio que investiga onde tá o chão, onde você tá. Se ele erra, ele mesmo pede pra você ajustar manualmente de maneira simples. Você não precisa ter um computador já de antemão poderoso e caro, né? Além do setup, além de você colocar coisas na sua, na sua sala. E ele custa quanto? É 200 dólares, 300? O preço dele é mais acessível, não é absurdamente acessível, mas é 400 dólares. Uau. Okay. É o preço de um console. É, não é, mas não é mil dólares, é. É, não, não é, exatamente. É bastante dinheiro ainda, mas sabe, ah, é um console e aí você compra os jogos de VR ali pra ele depois. Obviamente a resolução dele é um pouco menor e tudo mais, mas a impressão que dá é que essa liberdade de você poder levar facilmente pra fora de casa, você poder ligar sem grandes problemas e tudo mais. Eu sou, mas, eu, por exemplo, um jogo que roda pelo óculos normal, você tem como jogar no Quest de alguma forma? Sim, quer que eu fale uma lista de jogos que tem nele? Vai, diz aí. Porque se o, processamento é, se o processamento é nele, a experiência seria uma experiência um pouco mais limitada em relação ao normal? É mais em relação a, se eu não me engano, a resolução mesmo. Porque ele consegue também fazer o rastreamento dos dois controles. Mas ó, coisas como é, Moss tá nele, Dance Central tá nele, Beat Saber tá nele. Aquele Creed, né, do, 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 do filme, do né? Do jogo, do... é, do, do filme, é. Uh -huh. O Super Hot tá nele, uh, Job Simulator, Thumper... Uh, Tilt Brush uh, Vários desses jogos que saíram pro, Pros negócios de realidade virtual E não são jogos que pedem, sabe Por nenhum grande processamento no geral Em termos de visual okay. Space é. Pirate Trainer Que já tá, tipo, desde o lançamento do, do Vive Esse jogo que tá disponível Fruit Ninja VR Angry Birds VR Keep Talking Nobody Explodes Ótimo jogo pra, pra você é. levar pra qualquer ambiente Esse jogo é muito bacana Então, assim, não, é, é uma lista É uma lista considerável, e eu acho muito é. difícil que desenvolvam coisas que não funcionem nele, porque se tem uma coisa que você não quer, é fragmentar uma base de usuários que já é pequena. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E aí, do jeito que eu tenho visto pessoas falando e usando, eu vi muitos vídeos de pessoas usando fora de casa, pessoas dizendo até que por conta da simplicidade, elas passaram a voltar a usar mais realidade virtual, porque dava preguiça com todo o setup de antes. É, E teve sentido. recentemente, eu acho que foi naquele Investor Relation Day... É... Da Sony, né? Da Sony, exatamente. Eles estavam falando sobre... Eles não confirmaram com todas as palavras que vai ter um novo modelo de PlayStation VR pro próximo console, mas vai ter um novo modelo de PlayStation VR é, pro próximo pelo... console. Eu ia dizer agora, spoiler, vai ter. É. E parte do que eles citam que eles acham que é um avanço importante pra área é, um, maior resolução, porque o do PlayStation VR a resolução é bem baixa mesmo. E dois, eles falam de cabos, que precisa de maior liberdade. Então, às vezes, até Sem mesmo a Sony nenhuma. tá querendo caminhar nessa direção. É, e eu acho que essa ideia funcionaria muito bem no ambiente de console. Assim, você pareia lá com o seu console, você pode jogar na sua casa de boa. Seria, seria uma forma muito boa para o público mais casual, que é o público de console, tá disposto a investir, investir em realidade virtual. Acho que seria. E é. eu, eu, assim, eu tenho vontade de ter um, um aparelho de realidade virtual... Eu não comprei o VR, o PlayStation VR. Assim, de PC eu não vou... Os de PC zero condições pra mim, porque uhum. meu PC jamais rodaria. É o que, o que eles requerem. Ah, de uma forma boa, pelo menos. Mas eu tive muita vontade de ter o PlayStation VR, PlayStation VR porque, primeiro, eu, eu acredito mesmo nessa tecnologia... De... Ai, meu Deus, foi mal. Eu acredito mesmo... <risos> eu acredito mesmo nessa tecnologia de realidade virtual como algo inovador e diferente e bacana. Uh, mas eu ficava com o receio de pegar o VR Porque parecia ser um negócio meio que Depende muito de você ter o Playstation 4 Pro uhum. E nem todo jogo funciona muito bem Mas para uma nova geração Supondo que todos os jogos de Playstation 4 VR 
vão rodar com o PlayStation 5 VR, que eu acho que vai rolar por, por conta da retrocompatibilidade, pô, com certeza eu investiria num desse, sabe? E, e, eventualmente. e também... Óbvio que 400 dólares não é uma compra que você faz, né, de uma hora pra outra, mas uhum. se eu disser, ah, não, então, é uma plataforma, Gô, você compra 400 dólares e os jogos, no geral, custam de 15 a 30 dólares. É uma proposta já bem diferente, né, de... Exato. É, de, do, do que das outras coisas que a gente tem no Sem dúvida no nenhuma, sem dúvida nenhuma, exatamente. É, vai, vai ser interessante ver. Eu não tô dizendo que vai ser uma enorme explosão, mas me parece que é um movimento numa direção de popularizar um negócio muito maior do que esse da, da Valve... Vamos lá, então, continuando. Vamos. Só uma notícia legal aqui pra... A gente vive falando de Final Fantasy VII no podcast, porque o jogo tem estado na, na pauta de uma forma ou de outra é, ao longo das últimas semanas. As versões de Switch e Xbox One do jogo tiveram aquele bug da música corrigido. O, o e bug o da que... transição de CG que piscava preto também. Isso. O bug da música, só pra lembrar, é que quando você entrava numa batalha que saía dela, o, a música do Hub World, do Overworld, aliás, ela reiniciava. Então você nunca escutava a música inteira, a não ser que você parasse e não entrasse em nenhuma batalha. E é... a gente achou que nunca seria arrumado, porque parecia, tipo, a Square nunca arrumou no PlayStation 4 esse problema. E pelo que eu entendo, eles arrumaram no Switch, no Xbox One, e de PlayStation 4 continua lá o problema. Isso que eu ia perguntar, porque, pelo amor de Deus, como assim no PS4 continua? O negócio não sei, saiu primeiro lá... E eles vão deixar o bug lá? Pela última coisa que eu tinha lido lá, tava ainda. Uau, ok. Você é. apoiou desde o começo? Se fudeu, cara, sinto muito. É, Fica aquela eu... esperança pra eles darem um, um tapa na, nas versões de Final Fantasy IX, por exemplo, tirar aquela UI de versão de celular e coisas do tipo. Eu queria uma versão boa do 6. É, então, porque a versão de celular tem aquele gráfico horroroso, né? Exatamente, a de PC é a do celular, então... É. A melhor maneira, é que eu não sei quão facilmente viável é, ou você pega emulador, né, de, tipo, seja de GBA ou de, do Final Fantasy III Super Nintendo, ou você encontra uma cópia usada de Final Fantasy VI de GBA e boa sorte fazendo isso, ou você arranja aquele disco de Playstation 1, que era Final Fantasy 4 e Final... Não, perdão, Final Fantasy 5 e Final Fantasy 6, que eles, colo... que eles colocam CGs e você pode rodar isso no seu Playstation 3. Posso dar uma opção mais fácil? Emulador. S ok, uma mais fácil por dentro da legalidade da lei, por, ah. por mais que o emulador devia ser... <risos> A gente entra nesse assunto depois. Uh, se você tiver um Playstation 3 ou um Playstation Vita, você entra lá na, na PS1 Classics, tem ele lá. Ah, tem, ok, eu não sabia dessa tem. Essa possibilidade é muito mais fácil né? é, Só ele, inclusive Não é nem o um pacote com os outros jogos, não. é só ele Você pode pegar só ele ah, entendi. É legal essa versão, eu gosto eu tenho, CGs. Eu tenho ele aqui no, no Vita Se eu ligar o meu Vita, só achar o carregador do Vita com lugar, Ligar o Vita, tá lá entendi. Ou se eu botar o PS3, mas o PS3 eu não vou botar de volta não Tá guardadinho na caixa aí é muito Mas trabalho. enfim, parecia que eles nunca iam arrumar Esse bug do Final Fantasy VII, arrumaram Ainda tem um bug do início, quando você pega aquelas baterias Pra entrar na torre da Shinra Mas é um bug que não acontece Com grande ocorrência e Faça vários saves, que aí se ele ocorrer Você pode voltar pra um save anterior Que não, não, vai, ser dado, não vai ter nenhum problema e, e Ghost, sabe o que eu fiz semana passada? O quê? O quê? Eu comprei Final Fantasy VII Dirge of Cerberus Pra Playstation 2 Você tá mesmo 
preso no mundo de Final Fantasy VII. Tô muito feliz com <risos> eu isso. Eu tô vendo... Eu, eu nunca joguei o Dirt of Cerberus e eu tô vendo é, possibilidade eu... de fazer stream de Playstation 2. É, hum. O Danilo Dias, da Joy Master, vai fazer uns cabos componentes de Playstation 2 pra mim de boa qualidade, porque os que eles vendem no mercado livre não tem isolamento e é uma merda. E eu acho que com isso eu consigo transmitir é, Playstation 2 de boa em, boa em boa qualidade. E aí eu acho que eu vou jogar Dirt of Cerberus ao vivo. Você vai fazer uma stream de Black também? No hum, não, porque Black eu acho que eu jogaria no Xbox 360. <risos> não, é, é no Xbox uau. normal que ele saiu, né? Não foi no 360, eu penso no engano. Você tá pensando em engano, ok. É. É. Sim. Na verdade, o Black saiu também pra Xbox 360 e PS3, ah, eu tô vendo agora. Olha só. Ok. Mas eu pensava PS2 e Xbox mesmo, mas é. Sabe que o Gun é, eu, foi um dos primeiros jogos que eu vi no 360 e foi super impressionante. Mas eu fiquei muito confuso no começo inteiro dele, porque é, você, é, você é criado por um nativo americano. E logo no começo do jogo, spoilers, mas logo no começo do, do ano ele morre. E você acha que ele é seu pai. Mas aí ele vira pra você e fala, I ain't your father. Né? Pra tipo, você saber que seu sim, pai sim, verdadeiro sim, sim, tá... Sim. Só que eu ouvi errado e eu ouvi ele falando, I ain't your father. E eu passei o jogo inteiro achando <risos> que ele tava dizendo <risos> que ele comeu o seu pai. <risos> e... Ai... E eu não entendia direito por que que essa foi a última coisa que ele falou. Será pra você odiar ele e eles, tipo, assaram e comeram seu pai biológico. Que roteiro estranho, né? E você deveria odiá-lo por conta disso. Foram umas boas horas até eu entender o que tava acontecendo. Ai, meu Deus, ok. Bom, falando em coisas que demoram pra entender o que tá acontecendo, o filme do Sonic foi adiado pra 2020. <risos> Dia 14 de fevereiro, porque é difícil de entender o que tá acontecendo com o Sonic, mas... Não, mas isso foi uma boa coisa. Não, foi uma boa, foi, foi, foi. Só... É, a zoeira só porque o trailer é difícil de entender o que tá acontecendo ali, mas... Mas, uh, pelo menos isso aí foi uma coisa boa, porque foi adiado muito em conta da atualização no visual do Sonic que uhum. vai acontecer, porque o feedback, obviamente, foi mega negativo, com visual estranho. E aí, o filme... Primeiro, o diretor Jeff Fowler tinha prometido que iam mudar o visual. E aí, isso gerou muita preocupação, porque significaria um crunch bem difícil aí pros artistas de efeitos especiais antes do lançamento. Agora, como ele foi adiado pra 14 de fevereiro do ano que vem, com certeza o pessoal vai ter mais tempo aí pra trabalhar no, no projeto e não ter que se gastar do mesmo, mesmo jeito. Ele até tweetou com uma hashtag que era Nenhum artista de efeito visual foi ferido na produção deste filme. Exatamente. Agora, o curioso, Sonic vai sair no Valentine's Day lá nos Estados Unidos, dia 14 de fevereiro. Porque nada diz mais dia dos namorados do que Sonic. Que date perfeito. Exato. Ó, tá aqui a minha recomendação. Você chega no crush no dia e fala, quer assistir Fica Sonic? Fica pelado no... de tênis. <risos> é melhor do que a minha, eu nem vou falar a minha. Tá bom. <risos> Ah, é, isso aqui a gente devia ter botado lá atrás com a parte da Sony, mas também foi, foi parte foi, foi. do Investor Relations Day. Só um pequeno detalhe sobre a retro retrocompatibilidade do PlayStation 5, que não é o nome oficial, mas é o nome do próximo console. É, por favor. Que é que se você comprar o PlayStation 5 e você tem um jogo de PlayStation 4, você vai poder jogar partidas multiplayer com as pessoas que estão no PlayStation 4. Ok, so, Isso bacana. é legal, é. Só fica aquela coisa, né? Será que você vai ter alguma vantagem se o jogo rodar melhor no seu console, se tiver mais resolução? Mas eu acho que isso é um problema mínimo e é uma dor eu de cabeça que caso surja ali na frente só. É melhor, é melhor ter do que não ter esse negócio, com certeza. Uhum. A Konami divulgou a lista dos jogos que estarão no Contra Anniversary Collection. Sim! Ok. A lista completa, vamos lá, se preparem, respirando. Respirando. Contra de Arcade, Contra do Nintendinho, Contra do Famicom, Super Contra, Super C... 
Operation C do Game Boy, Contra 3, The Alien Wars do Super Nintendo, Contra Hard Corps do Sega Genesis, é, Probector do Mega Drive, Super Probector, Alien Rebels do Super Nintendo, e é isso. E é isso, é, o, coisas legais. Hum. Essa é a primeira vez que o Contra Hard Corps vai ser lançado fora do Mega Drive. Ok. E ele é um legal, é um que você pode selecionar dentre... Quatro personagens, é uma, um homem, uma mulher, um lobo e um robozinho. É claro, os quatro gêneros. <risos> e é um jogo que ele tem vários finais, ele tem finais piada, dependendo do que você faz, é, ele, uhum. ele é curioso. Probotector, que é uma mistura entre Protector e Robot, é o nome que Contra teve na Europa, em que ele substituía o Lance e o Bill por robôs, e os inimigos humanos também eram máquinas, por conta da guerra do Irã, que chamava Irã contra, alguma coisa assim. Uau, eu não é. faço ideia. E Super Probotector é o mesmo caso, sendo a versão europeia do Contra 3. E aí você deve estar tá meio ali... Pô, mas tem Contra Nintendinho e Contra Famicom? É porque a versão de Famicom tem umas diferenças visuais mais consideráveis em relação a de Nintendinho. Hum. É, e aí a versão de Arcade, Super Contra de Arcade, Super C, Contra 3 de Alien Wars e Operation C e Contra Hard Corps... Vão ganhar a versão japonesa numa atualização gratuita posterior que nem rolou com a coleção do Castlevania. Ok, ok. Ok? Parece que apesar da, da Konami ser uma empresa que faz muita besteira, essas coleções estão mais positivas do que negativas até é, agora. É, então, eu, eu vi algumas pessoas uh, falando que a emulação não é perfeita, mas okay, eu vi é. também pessoas que se importam bastante com emulação... Dizendo que, ou oh, não, tá legal o pacote. Poderia ter mais, poderia ter mais, mas tá legal o pacote. E isso eu tô falando em relação ao Arcade e o Castlevania, claro, não o do, do Contra. Entendi. E, finalmente, a, a última de hoje, é, antes das rapidinhas, é só uma curiosidade em que o Team Sonic Racing saiu, né, na semana passada. Ou foi essa sim. semana? Não, foi sim, semana sim. passada. Semana passada, semana passada, é. E a versão do Switch tem uma peculiaridade. Opa. Ela não tem a animação de introdução do jogo. O jogo começa no menu direto. E o motivo é a limitação do tamanho dos cartuchos do Switch. Existe mais de um tamanho possível que uma distribuidora uhum. pode escolher, mas obviamente quanto maior o armazenamento dele, mais caro fica né, o custo deles. Uhum. O, do, o jogo Team Sonic Racing tem 7GB no Switch, então a gente presume que o cartão dele seja de 8GB e que com isso não seria suficiente para poder botar a animação de introdução. Então o jogo começa no menu direto, nas versões de Playstation 4, PC e Xbox One tem animaçãozinha, se você é, tem no Switch, você tem que olhar a animação no YouTube. Não é nada absurdo e tal, mas enfim, é, é só uma um Curiosidade, fato. mas é. é. Como você falou, peculiaridade. E a SEGA já disse que não vai incluir nenhuma atualização posterior. Até porque eu também... Eu não gostaria de perder um giga de armazenamento por, por conta de uma CGzinha de intro. É, eu também não. Definitivamente não. Não é? Ok, vamos para as, para as rapidinhas então? Rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Sea of Solitude, o jogo distribuído pela EA, jogo distribuído pela EA que apareceu na E3 ano passado, não foi? Exato. É, ele vai ser lançado agora dia 5 de julho por 20 dólares, o preço em real nós não sabemos ainda, ele parece interessante, parece um jogo é. bacaninha. Uhum. Baca bacaninha, <risos> bacaninha é uma boa palavra talvez. Ok. <risos> Ao Low estará na BGS, o criador de Leisure Suit Larry. Foi o novo convidado anunciado lá pra Brasil, game show uhum, desse mais ano. Mais um convidado. Também criador de Torrance Passage, um point and click muito, muito legal. Comendo uhum. demais. É... O site espanhol Game Reactor, teve outro site espanhol depois dele também, mas não lembro qual foi. 
está reportando de que a Sony vai, justamente o que a gente falou lá no comecinho, vai em breve soltar um trailer de The Last of Us 2. Ele disse que com a data do lançamento do jogo e apontando que ele sairia nesse ano. Então esse aí, esse relato desse ano, acho que já está desatualizado. Agora, é possível que a Sony lance aí o trailer nos próximas semanas, tá tendo realmente vários burburinhos uhum. de que a Sony tem anúncios pra fazer ainda pra, durante junho, muitas pessoas apontando pra data dia 6 de junho, mas nada, nada confirmado, só burburinhos, só rumores aí vindo de mais de uma fonte, mas até agora ninguém bateu o martelo. Então só pra gente ficar de olho mesmo aí, é que talvez nas próximas semanas ou próximos dias saiam ainda novidades de The Last of Us 2, mas por enquanto só o rumor. Uhum. Uh, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida Journey De acordo De acordo com o quê? De acordo que é um dos melhores jogos que você jogou na sua vida <risos> Porque é, é, é um dos melhores jogos que você jogou na sua vida também É um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida também é. Journey é um dos melhores jogos que nós jogamos nas nossas vidas Será lançado pra PC pela Anapurna Games No dia 6 de junho através da Epic Games Store Primeira vez que ele é lançado fora de uma plataforma Playstation Então no PS3 e uhum. no PS4 Joguem Journey É muito Sim. bom Compra esse jogo, tira todas as, todas as distrações, senta duas horinhas na, sua, na frente do seu computador e joga Journey. Mas joga quando a internet estiver funcionando. Sim, joga quando a internet estiver É verdade. Não esqueça de estar conectado online. E joga de fone de ouvido. Exato. E escute bem as músicas, são lindas. E depois venha falar pra mim se você chorou. Isso. Vai lá no arroba ghostjacobs e só manda. Chorei. Olha só, rapidinho. Uma, uma rapidinha no meio das rapidinhas aqui. Existe um trailer diferente do Death Stranding no Japão e mostra uma espécie de boss fight. E o que é o chefe? Você está numa. É um negócio muito japonês, meu Deus do céu. Ele é naquela área da floresta que aparece no trailer normal do jogo. E é uma criatura. Parece uma espécie de lesma gigante com. Tentáculos, e os tentáculos têm as mãos daquelas criaturas que aparecem. E ela fica naquela gosma preta que a gente comentou que suga o Sam num certo momento no trailer. E a, a boss fight é você tentando fugir e atirar nele. Basicamente isso. Hum. E é, é uma ceninha ou duas a mais que tem no, no trailer japonês lá do Death Stranding. Previamente exclusivo do Switch, Travis Strikes Again No More Heroes será lançado pra PlayStation 4 e Steam, por enquanto, sem data de lançamento. Uhum. Você jogou esse jogo? Não joguei, não parecia tão legal assim Também não achei não E finalmente, encerrando as rápidas e curtas de hoje Guilherme Jacobs hum. O aclamado Slay the Spire Muito sucesso no Steam Vai sair pra Nintendo Switch no dia 6 de junho Por 25 dólares Ok Ok Ok, okay. Videogames Videogames E com isso então a gente vai chegar ao fim De mais uma edição Notícias da Ave Mãe, podcast testado e aprovado por Douglas Pereira, o dogão do Calibre Lordal. Nossa, eu fiquei muito feliz com o feedback que ele mandou, que coisa legal. Não é? Aliás, o, o feedback do Notícias da Ave Mãe como um todo tem sido muito positivo e eu, eu queria dizer que eu me sinto muito recepcionado pela comunidade Overloader e pelos ouvintes, eu tenho estado muito feliz com isso tudo. Que bom. Ghost. Oi. Hoje a sua internet não caiu, você vai estar aqui pra se despedir comigo. É verdade, é verdade. <risos> ok, desculpa, só uma outra coisinha aqui, que saiu também agora às 8 da noite, que o Kojima hum. tweetou. É, Caros fãs do Mads Mikkelsen. Caralho, Mads Mikkelsen. 
Existem muitas cenas em Death Stranding uh, que eu acho que vocês <risos> que vo acho que vocês irão amar. Nesse trailer tem o Mads coberto em sangue, Mads amarrado, é, Mads fumando, variações com os olhos do Mads, Mads com óculos, Mads cantando e Mads, é, Mads com uma, uma vestimenta de batalha e novos desafios. É basicamente o Kojima assim concordando que tal qual nós ele ele sente coisas estranhas quando ele olha pro Mads Mikkelsen. Olha só, e tem um tweet aqui de 26 de janeiro desse ano, quando ele assistiu o filme Polar com o Mads Mikkelsen, e ele falou aqui que a cena do Mads que os fãs deles mais vão estar animados pra ver é o Mads molhado, Mads ensanguentado, Mads apertado, Titan Mads, não sei exatamente o que é isso. <risos> é... <risos> Eu já sei qual é o título desse podcast. <risos> é... Mads com lágrimas nos olhos, Mads fumando, Mads bebendo muito, Mads usando olhos, usando olhos foi ótimo, usando óculos, Mads pelados no frio, Mads pelado no freezer. <risos> <risos> Mads pelado no gelo Naked Mads in Freeze Ai, é, Mads dançando, Mads correndo Aí ele bota Death Stranding Vai ter a maior, a, o, maior, o maior número de Mads Que você pode querer também <risos> Ok Eu, eu não vejo nada de errado apertado. com nada disso <risos> Mads pelado no Freezer É mesmo <risos> Vai ser minha nova PC na IT, eu vou mudar lá. <risos> Mete pelado no freezer. Ghost. Oi, oi. Uh, oi. Se as pessoas quiserem te encontrar pelado no freezer, onde elas podem fazer isso? <risos> eu ia te dizer. Você ia dizer onde as pessoas podem te encontrar. Então, pelado, te pelado, no pelado no freezer. <risos> Meu Deus do céu, não acredito que eu tô rindo disso, não. A quinta série é ótima. Ai, ai. Cara, as pessoas podem me encontrar não pelado e não no freezer, mas na internet falando sobre videogame e outras coisas. Me seguindo lá em arroba ghostjacobs é, ou gj6 no Instagram. E também ouvindo o podcast Bora Jogar, onde a gente vai fazer um episódio especial aí de previsões da E3, coisas que a gente acha que vão ser anunciadas ou reveladas durante E3. E ver quem acerta mais entre eu e o Edu. E provavelmente também falarei lá sobre alguns outros jogos indies que eu tenho jogado. Eu terminei agora em Observation, da No Code Studios, muito bacana. E vou jogar agora o é, Conglomerate 541, que é um dungeon crawler de cyberpunk. Que eu tô hum. bem animado pra ah, jogar. Tô ligado qual que é, pareceu interessante esse jogo. É, eu gosto bastante de ter uma arte cyberpunk, então... Vou dar uma experimentada nele muito Entendi. em breve e falar no próximo podcast. E é isso que você vai jogar no fim de semana, então, é isso? Exato, é. Entendi. Provavelmente. E um pouquinho do Rage 2, eu acho, também. Eu, eu acabei não voltando ainda a ele, eu queria voltar mais um pouco, mas eu dei uma largada. Eu fiquei forte. animado quando eu vi que aparentemente você zera ele em 10 horas. Uhum. Não é muito longo, porque eu não queria um open world de 35, 40 horas agora, não. Confesso, não tá nessa vibe, não. É, eu tô animado pra jogar Void Bastards e o Outer Wilds. Hum, Outer Wilds parece legal mesmo, né? Lembrando que os dois estão no Xbox Game Pass. Eu não liguei na nenhum dos dois, mas eu tô com bastante vontade. Acho que vai ser isso que vai ocupar meu tempo. Eu terminei aquele Gato Roboto, sabe? Que a Devolver distribuiu. Uhum, uhum. O que, que você é achou? Bem é bem fraco, não perca okay. tempo não. É tipo duas horas e meia pra terminar. Ah, o Observation, que é da Devolver também, né? Distribuído. Uh, ele é por aí também, mas é bem legal. Jogo bem bacana. É, é tipo Gone Home com a... Go Home tentando ser 2001 mostrar no espaço. Uhum. É, o Rick chegou a falar no Mothership da semana passada. O Gato Roboto, ele até parece um pouquinho meu primeiro Metroidvania. 
Minha hum. reação inicial é que uma, poderia ser bom pra uma criança, seu filho, sua filha. Mas ao mesmo tempo, isso eu acho que é subestimar. Uma criança provavelmente vai se divertir muito mais com Super Metroid ou Symphony of the Night. Tipo, crianças conseguem superar vários desafios Sim. e são muito inteligentes. A gente erra ou dá um jogo besta pra elas, então... Exato. Exatamente. E eu encerro aqui só lembrando que este podcast e o Overloader como um todo são um projeto que só pode existir graças à nossa campanha de financiamento coletivo que se encontra no apoia.se Overloader. Se você gosta desse podcast, se você gosta de ficar pelado no freezer ou se você gosta do Mads Mikkelsen apertado, acesse uh. o apoia.se Overloader e se torne um dos nossos apoiadores. Qualquer quantia por mês já é de imensa, imensa ajuda pra gente e garante a continuidade desse site e desse projeto. Então, eu repito mais uma vez, apoia.se Overloader. E com isso eu me despeço. Mais uma vez, muito obrigado, Guilherme Jacobs. Um prazer como sempre, especialmente quando a gente fala de Mads Mikkelsen. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Death.